1: Volá, cesta, a teraz je ďalšie ohniko tejto rečozy, e, slobodný vysielač, Bystrica, rodná cesta.
2: V rámci ktorej sa vám opäť e, prihlasujú, alebo hlásia Žiarislav a Boris. A tí, ktorí sledujete pravidelne stránku vet.sk, už viete, že sa dnes budeme venovať témam ako napríklad ako sa zberači na polnohospodárov menili ako ...tvrdý lovec rastliny polieval. Ale napríklad aj o tom sa budeme rozprávať, ako obči občina na poli robila.
1: A ako spoločnosť o prosu
2: prosila. Prípadne, ak nám čas vyjde, tak sa dozviete niečo viac aj o tom, ako človek polia obrábal.
1: A o domáce bytosti sa starol.
2: Takže to zaujímavé, počúvajte nás a budeme radi, keď sa aj zapojíte. Tak príjemný dobrý deň ešte raz vám všetkým, vážení poslucháči, samozrejme aj tebe, Žarislava. hoj. Hoj. No, takže téma už naznačená, ak by sme si chceli povedať presný názov, tak dnes by sme sa mali venovať téme hospodárenie a stravovanie Slovanov. To sú dve rozdielne veci, ktoré síce spolu absolútne súvisia, sú prepojené, ale vyzerá to tak, že túto tému si my vlastne rozdelíme na dve časti, alebo na dve samostatné relácie. Vyzerá to tak, že dnes to bude o hospodárení a na budúci týždeň v ďalšom dieli Rodnej cesti, cesty by sme sa potom pozreli bližšie na stravovanie. Lebo asi predpokladám správne, že Jarislav, že tu dnes všetko nestihneme povedať, že je to dosť obšírna téma.
1: No, v podstate určite sa to bude prepletať akože jedno cez druhé, tým spôsobom, že vlastne čo človek má alebo v tajni tak to aj nejakým spôsobom z jeho obživou súvisí, mm-hmm. ale e, vyzerá to tak, že to je tak obširná téma, že asi to dneska všetko nestihneme, preto sme zvolili taký menší titulkový blok. Hej.
2: čiže dnes to bude skôr o tom hospodárený a vravím na budúci týždeň o stravovaní. To ale neznamená, že v prípade, že vás niečo zaujíma napríklad aj k stravovaniu, tak sa môžete samozrejme aj dnes opýtať. To číslo 048-381-0101 je vám k dispozícii v podstate už od tejto chvíle. Takisto môžete písať aj maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne na Facebook pod tým obrázkom žien a chlapov, ktorí sú na poli. To je taká malba. Takže tam takisto môžete reagovať. No, vždy v začiatku tejto relácie e, začíname teda tým, čo sa urodilo zo strany poslucháčov. E, máš nejaké ohlasy, ktoré, ktoré ja nemám?
1: V podstate áno, vyberiem, tak
2: Dobre, tak začnem ja najskôr a potom uvidíme, že čo máš ešte navyše. Tak, začneme tým, čo ti píše Radovan. Zdravím ťa, Jarislav, našiel som tvoju reláciu len pred mesiacom na rádiu Slobodný vysielač, ale stiahol som si všetky časti na svojich cestách v aute. Tamto teda tento poslucháč počúva. Chcem ti poďakovať za to, čo robíš a prajem veľa živí a radosť do ďalších dní. Toľko zo strany Radovana. Predpokladám, že ťa to teší. Ďaká srdečná. Chvála. No. Ahoj. Dobre, ideme ďalej. Počkaj. Keď si ty niečo nájdeš. Uh, chvála aj za relácie v Slobodnom vysielači. S prianím nech ti to ešte dlho a s radosťou dobre spieva. Hovorí, píše zo so a Ti toto napísal Dobromil. A pýta sa ťa, že dal také PS, že, že ako sa zdravili Sloveni.
1: Ah, tak to je taká dosť vážna otázka, lebo v podstate my sme pri tom ako síce boli, ale neboli no. v týchto telách a naozaj v žiadnej knižke nenajdete, že ako sa zdravili našich predkovia a pred 1200 rokmi, hej. V podstate keď sa to tak zoberie, tak dnešné pozdravy, ako dobrý deň, nie je uh-huh. určite taký novší skôr, tiež pozdrav ako dajme tomu Vitajte, môže byť starý, lebo však vitať súvisí s vetiť, keď niekto človek vojde je vitani, v postate mená ako Svantovid alebo Vid. Aha, Hej, tam... No, tam sa to spomína. Vetiť a dokonca väčšie ako parlament znamená dobre hovoriť. V prvoplanovo uslovanom vetiť, to znamená vitajte, znamená ako, že, že ste tu vytaní a je to dobré, mhm. ale je to tiež nie, človek tak vidí až tak úplne nové, teda úplne, neúplne prastave, ako ne, ne mnoho tisíc rokov. A vlastne po, keď je taká otázka, tak vlastne, aj te, te, treba sa, do, dobro dobrodošli, to je vlastne... V Chorvátsku to myslím, Tak vlastne chým, to je ne? doslovný preklad z južnejších jazykov antických. A v postate, človek sa nazdáva, že najstaršie pozdravy sú hej a hoja. Mhm. Ako uputávacie, Pričom Hej je vlastne vo všetkých jazykoch, ale je to len úputávka a potom ide, že keď niekto ide na lodi alebo na niečom, takže Hej, že mm-hmm. dobre si tu prišiel, že poďalej alebo tak. A Hoja je dochované v najstaršej piesni, alebo v, jedne, v piesni, ktorá je určite jedna z mála starých a to je Hoja, Dundia, Hoja. Mm-hmm, Pričom, to je známa vec, no. A to je vo všetkých slovenských krajoch, aj v iných ešte dokonca. A hoja je ako uputovačka, ďund, ako ďundia, hej. Pravdepodobne nejaký duch predkov a zase hoja. Takže toto môže byť staré. Potom ešte staré určite uputovanie ako hľa alebo hele. Na západe halo, hej. To je vlastne to isté. Ale vlastne to hoja je takmer citoslovce a určite by... Keby sme sa prevtelili do tých starých dvou, tak to by bolo jedno z najstarších Nie. vôbec. Ale vlastne ten pozdrav už vlastne je formalita. Teda, teda, všimneme si, že cudzie slovo formalita. Že vlastne záleží, čo potom povieš, keď dopútaš toho človeka do hej, hej. hej, Takže vlastne hej. pozdrav mohol byť vlastne veľmi rôzny mhm. a nemusel vôbec byť formálny, hej, ako dneska sa povie, nech sa páči, ďakujem, prosím. Ešte, že to je len 3 stupňa, že uh-huh. to nemá 6 alebo 8 stupňov, lebo by si tým...
2: Nežiel <laughs> <laughs> by si prestať, no to, to je. No dobre, takže to uzavrieme, že, že podľa všetkého to najskôr vyzerá tak, že to hej a hoja, že to budú také jedny z najstarších pozdravov Slovanov.
1: Skôr hoja, akože... Hoja. Skôr by som povedal, že ani nie Slovanov, to je už... U indi už hľa je u všetkých. Uh-huh. Holá, hej. Tiež... No a hola, vidíš, no, hola, ja hola, rodná pozdrav, cesta, hola,
2: hola, to bude tiež. majú
1: úplne všetci európania, ako v hola. starých jazykoch. Aj vlastne slovanský, aj eh, germánsky, aj románsky. A v podstate to, to hoja je ešte pred indoeuropské. Aha. Ale vlastne ako sa vyslovene slovania sl, eh, pozdravovali, či to bolo slava, alebo vlastne živa, to sú skôr dnešné no, pozdraví. No to som sa chcel
2: ešte na, tie, na tú živú spýtať, lebo to často aj ty používaš, že živa... Uhum. To je tiež niečo zo staršieho obdobia,
1: alebo to je taká
2: skôr novodrevná záležitosť? Už.
1: Nemáme to doložené ako exaktné, ako starú záležitosť, je to novodrevná.
2: Dobre. Dobre, tak toľko k pozdravom, na ktoré sa pýtal Dobromil. A ešte tu mám ja dve. Ahoj Boris, prosím, môžeš sa spýtať, Jarislava, či môže spraviť reláciu na tému dušičky, ako ich slávili naši predkovia. A ešte jednu otázku. Chystá sa. No tak počkaj, tu ti dám potom najskôr s tými dušičkami. Ja som tejto poslucháčke B odpísal, že by sme sa tomu mohli venovať asi na budúci týždeň, tak teraz neviem, vidíš teraz? Teraz, lebo som povedal, že na budúci týždeň by bolo to stravovanie, alebo teda tá potrava Slovanova, ale asi by sa hodili tie dušičky, lebo však bude práve ten 1. november. Nedali by sme na budúci týždeň?
1: Zdá sa, že to máme v pláne. No. <laughs> že to máme v tom zozname tém a práve na vtedy.
2: Čiže to by sme dali na budúci týždeň Samozrejme. a tým pádom, a to sme už aj viackrát povedali, že keď sú nejaké väčšie oslavy, sviatky, tak tie majú vždy prednosť. A to je prvora, čiže tým, by, tým pádom by sme potom to stravovanie Slovanov posunuli ešte o, o ďalší týždeň neskôr. Dobre, čiže to k tejto otázke. Takže tá e, téma dušičky to bude na budúci týždeň v útorok. A teraz ešte jednu otázku sa pýta poslucháčka Bea. No, chystá sa Žiarislavu predávať svoju novú knihu v obchode Slobodného vysielača. Ďakujem, prajem všetko, dobré. My tu niekedy tak predávame knihy niektorých Aha. ľudí v Slobodnom vysielači.
1: No v podstate, keď ta kniha vyjde, tak e, kdekoľvek bude záujem, tak tam sa môže predávať. Osobne ju asi predávať nebudem, ale v podstate v pohode tam necháme koľkokoľvek kúsov, aby sa tá kniha dostala k ľuďom a nebudeme to nečím ako viazať, takže... Dobre,
2: a aj vieš zhruba povedať, kedy vyjde tá kniha?
1: No, uh, určite vyjde pred silnou vratom najneskôr. Uh-huh. Možno, že oveľa skôr ešte, možno, ale tak nechcem viac slúbiť ako... Radšej menej slúbiť a viacej ako opačne
2: Dobre, ale tak teda kniha sa bude predávať aj v, v teda v priestoroch slobodného vyselačia. No, vysiela, no tak, vlastne o dva týždne
1: no. máme v v Bratislave, v Košiciach a v, v Žiline také koncertiky. V prípade Žiline a Košisto je, to sú hovory dušičkové, z, mm-hmm. v rámci ktorých bude aj spoločenský večer a možnosť podporiť túto knihu a v Bratislave bude koncert so skupinou bytosti v Hlave 22. No. Takže Košica a Žilina sú mne. Takže vlastne, tam vlastne zistíme, že ako rýchlo sa tu dá zabezpečiť aj tlač, tlačeransky uh-huh. a potom vrátam, že do mesiaca by mala byť kniha viac menej opravená a potom v krátkej dobe by mohla vlastne vyjsť. Dobre, idem na ďalšie.
2: Ďalšiu tu mám od Jara zo Spišskej um, otázku. Chcel by sa ťa opýtať, či, čo sú to teda pastierské hody Mitra, ktoré pripadli na najbližšiu sobotu podľa časníka?
1: No, máme to aj v Časníku našom, ale vlastne hody je veľmi dávna vec, akože je to mm, taká prírodzená vec, že vlastne keď, keď sa vlastne schádzajú do dolín a vracajú vlastne so salašou ovce gazdom, uh-huh. lebo oni pasú vlastne cudzie ovce občinové, hej, tí valasy alebo tí pastiery, to určite nie, nie je úplne len valáska záležitost, ale z časti áno, z veľkej, tak toho mitra prípada na Dimitra zhruba, podľa nejakého východného kalendára, a, ale zvláštne je, že bol nejaký východný boh, alebo div Mitra. Uh-huh. Takže v podstate tam možno do, došlo vlastne k prechyleniu toho významu. A o tom ešte dneska budeme hovoriť o prechylení, čo to je. Jazykové prechylenie, že keď pod tým názvom si jeden predstavuje jednu vec a druhý druhú vec. A sú to pastierske hody, ktoré znamenajú koniec vlastne toho pasenia na vrchoch alebo na tých poľanách a ovce sa vracajú ku gazdom a e, vtedy vlastne tí pastieri e, sa zúčastňujú na zabave kde na tých chodoch pastierských, ktoré sú volenie skôr ako polnohospodárske, mm-hmm. to je sú dnešnej témy no.
2: Dobre, a ešte sa pýta poslucháč či je k tomuto sviatku naznačený aj ochrany obrada zvierat
1: No pokiaľ tie zvieratá prichádzajú samozrejme do dolinku gazdoma, doma, ak ste gazdovia a ste mali prepočútené zvieratá, tak samozrejme áno, tak vždycky keď sa zviera vráti ako od niekeľ, z nejakého neznamého priestoru alebo od ale tak je dobré ho uvítať. Ten obrad môže byť rôzny, ale úplne bežné bolo, čo mi hovorili predkovia, tak aj vidimovanie tých zvierat a uvítanie stravou to znamená dobrú stravu im v tej chvíli dať uh-huh. a m- môže byť, že aj sa v starej dobe ešte tie zveratá aj pokropili vodou alebo zrnom. Teda dá sa im niečo, čo oni vnímajú ako dobré a sa ujítajú duchovne. Čo uh-huh. Človek vníma, že keď dnes sú tie obrady úplne presne doložené, tak vlastne my dnes to robíme podľa srdca a dôležité je to urobiť. Dobre,
2: takže z mojej strany je to všetko, ešte sú tu nejaké, ale to sú len také všeobecné postoje, ktoré sa zrodili na Facebooku, takže ty ja čítať. Nebudem a dám teraz tebe priestor, že čo ešte ty tam máš, aké reakcie poslucháčov. Ja by
1: som tú, tú druhú vec odložil po pesničke, uh-huh. vlastne mám tam ako nejaké v zdroje, ktoré by človek tam chcel dať, aby to nebolo také. Dobre, takže si idem hrať. Uh-huh. Dajme, a po
2: pesničke dajme. sa ešte pozrieme na tie tvoje ohlasy, ktoré ty máš. Dobre, takže si hráme.
3: Prederá sa na stráni, prederá sa krví. Šipoje klíč ľahajú, aj triky klíč doby. domí. A no ešte aj sú zdromí. Kvôli trňom neplače, veď cesta za to stojí. Rúžiny vo vlasoch a došťá na tvár Krvá sravina, koží a starých jazie pár Po sne iba jedlo, no to stačí Rozhorí sa drevo, keď obloha sa mračí Zjavuje samú mú kventina Zo samého neba, zo samého neba. Sa na strane, sám, sám, sám. Chváli, dari, nedari, aj svetlo rád. Tu teší sa a spieva, aj bolest príma v ráji. Keď večer sa spieva, tu víde, nemu žári. Raz poviem, čo sa deje v tejto osade. Vietor, líška, medvedia, len druze v nálade. Pintosti tu vyspevujú, hľadia druhý, nám se drajíkujú, chybáš tu len ty. Teby to zkytují, zpěvují, hladě Nám len ty. S javujem neba,
2: hovoril som, že prejdeme na Žiarislavové hlasy, ktoré má on, ale ešte predtým sa pozerám do našej mailovej schránky. Cez pesničku tu nejaké maily pribudli. Pýta sa Adam, že by ho zaujímalo, v ktorej čajovni v Košiciach bude predstavovanie tvojej knihy, o ktorej sme sa rozprávali.
1: Uh, Právodobne ja sa to? volá
2: Čajovňa u dobrej výly, ak sa nemýlim. V Košiciach. Čajovňa asi. u dobrej víly v Košiciach. Je to tam. Pri pošte jedna asi, tak... A dobrá ešte raz ten dátum, kedy to bude?
1: To bude vlastne, na, na, je to na
2: našej stránke, ale asi je to štvrtok, štvrtok. Dobre, takže na budúci týždeň vo štvrtok v Košiciach, v kaviarniu Dobrej Víly. Dobre, takže to je e, z mojej strany, poď teraz na tie tvoje ohlasy, Ešte Mám tu jeden
1: veľmi dobrý ohlas od Dagmar e, Hajšmanovej a v podstate je v kritický, ale, ale konkrétny. Mm-hmm. Že keď my za uh, minútu povieme, ja neviem, 10 správ, keď poviem, tak vlastne za 100 minút je to 1000 správ a samozrejme všetky tie správy <laughs> <Hey>. <laughs> pri tejto rýchlosti, ako sú presné, no, lebo vlastne keby som chcel o tom spraviť knižku, tak mi to trvá vlastne uh, takmer pol roka, aby to bolo úplne zdokumentované. Ale vlastne uh, je to dôležité, a to je konečne nejaký ohlas, ktorý ide k veci, že uh, posluchačka si našla že v koreni slova hovoriť, myslím, že si to majú hovoržiť, znamená hľučet a nie teda vrteť. Áno, áno, je to tak. Všet, všetky slovanské, a teraz nemám pri sebe tie kseroxy, ktoré som si kvôli tejto poslucháčke zabezpečil, ale slovanské naozaj, naozaj že etymologické slovníky či česky, či rusky, či polsky či južných slovanov národov, tak e, hovoria o tom, že go hov, ako go hovoriť je koreň znamenajúci zvuk. E, v zásade sme tam vychádzali, alebo som tam vychádzal zo slova e, v, vravieť a e, v slove vravieť je e, koreň e, verity. Nesom si istý, či to hovorím teraz úplne presne, lebo hovorím, že nemám teraz tie vlastne, poznámky pri sebe, ale určite tam je po v e, teda uh-huh. verity staroslovanský, a znamená aj variť, aj krútiť a aj ohýbať aj s tým súvisí podľa akože dá sa povedať, že slovníkov že vrba, vrása a krútenie a, a, potom je veľmi podobne znejúce slovo varity, pričom akože už slovníky píšu iné, hej? že už tam nie je to vor, vr, vr ako vrba, hej, vráta, vrátiť vrátko, to otáčanie, ale je tam vlastne ten koreň gov. Uh-huh. A teda v podstate áno, je to tak, že v prípade, že ak to nie je prechylené slovo, prechylenie znamená, že pod tým istým slovom, že jeden si ho s týmto významom a druhý už s iným, uh-huh. tak to sa môže prechliť aj úplne cudze slovo do našho jazyka, napríklad uh, údajne namornický na pozdrav, ahoj je vlastne u nás prechylený do, ako hoja, hej, ako zvolenie do hoja, si to zobral ako, ako náš pozdrav, ale údajne je to nejaký španielsky alebo iný in románsky vlastne, buď španielsky, alebo portugalský namorinský pozdrav oficiálne, ale pritom tam sa nenachádza takže prechylenie znamená, že nejaké cudzie slovo sa podobá na naše ten istý prípad je Palisada kde vlastne kde vlastne písateľka píše, že palisada nejako nesúvisí s, s tým, že sa pália ako koli mm-hmm. osadia. Ako dobre hovorí, v podstate pozeral som latinské slovníky, nič v nich nie je, kde by sa podrobne zdôvodňovalo s výnimkou vlastne najnovších. A tie najnovšia hovoria o tom, že pal teda nesúvisí s palicou, ale že, že je to palus ako latinské a súvisí so, so zviazaním a, a, áno, ma, máme ako pali, všetky slovníky hovoria o tom, že palica, teda vlastne slovanské slovníky koreňoslovné, teda etymologické, že palica súvisí s opalením, hej. A z toho, s tým súvisí aj palica, vlastne, aj, palica, aj mno, mnoho ďalších slov, ale pal, ako poľské, čo som našiel vlastne vo filmoch a v literatúre poľskej, tak pal je pomerne novšie slovo a to môže byť naozaj pre, uh, prevzaté z, cez Nemčinu z latinčiny. V tom prípade by palisada nebola... Um, by pál nesúvisel s palicou, čo bola ako etymologická záhada a my sa tu ako nesústredíme teraz na na to, aby sme čítali nejaké slovníky, hej, lebo to si môže urobiť každý. Sústredil som sa na na záhady viac menej v určitých obdobiach a tá palica bola pre mnohých záhada, hej, ale vlastne ako som si všimol, najnovšie slovníky už to za záhadu nepovažujú a takisto hovoria, že palica súvisí s opalením toho dreva, Čím sa stalo, však to je dnešná téma, akože opalené drevo tvrdšie a z drevena môže byť radlica, inač keď zoberiete kus dreva, pokiaľ to nie je vyslovne dúb, tak, ale pokiaľ ho opalíte, tak tiež vydrží možno 5x viac v tej zemi mm-hmm. a, a týmto opalením sa dosaho, dosahovala tvrdosť. Nakoniec niektoré juhoamerické národy vlastne majú celodrevené šipy a len koniec opalia vlastne na, na ohni. Aha, Takže narod. palica súvisí akože, s tým opalením, ale je možné, a je to dosť, aj podľa tejto literatúry pravdepodobné, že pál nie prečo Pričom nevieme povedať, že či sada naozaj nesúvisí s osadením, lebo napríklad, akože sad je vše indoeurópske slovo, vlastne sit, uh, sitin, hey, akože sedieť si v angličtine je tiež, vo všetkých jazykoch sit, sedieť je sedieť, ale môže tam byť to, že, že to súvisí cez. Uh, Indoeuropštinu. Nie priamo, ako cez... Že by to bolo vlastne slovo slovanské. Hej. Takže že nemôžeme povedať presne, či nesúvisí. Museli by sme to skúmať až do koreňov, lebo keď sa dozvieme, že niečo je latinského pôdu, ešte nevieme, akého je to skutočné pôvodu, lebo či latinovia prišli vlastne z panonie, čo je náš susedný kraj, hej? vlastne protoslovania, teda predslovanské národy ľudu popolnicových polí, ako podľa mnohých vecov to sú predslovanské, susedili priamo s latinými. Mali tu istú jazykovú skupinu, potom odišli dole, do Talianska, a na Apenianský polostrov. A vlastne e, takisto ako slovo diva, my sme vydávali časopis. A slovo diva súvisí s s divom, teda so zázrakom a s božstvom, hej, so svetosťou. Ale akýkoľvek etymologický slovník, keď pozriete diva, nikdy vám nevyjde slovanské slovo diva, ale všade vyjde vlastne uh, latinské diva cez vlastne to taliansko, cez uh, tú vlastne uh, operu. Je to tá diva, tá uh-huh. operná spevačka dneska popová hviezda, hej. Ale čas, náš časopis diva nebol z tohto koreňa, hey. akože latinského, ale bol z koreňa slovanského a do, dokladom o tom sú slovanské povesti, kde tancujú v lese diví a teda posvetné bytosti, hej, uh-huh. z toho aj samodiva, ako vedúca týchto lesných výl. Teda nie náky ako užných Slovenov, ale diví doslova. A, a pričom aj navie slovanský koreň. Takže ťažko povedať, že, že to nesúvisí, keď si to nepreskúmate až do tej Indoeuropeštiny, alebo až dokonca <laughs> v podstate, ako v prípade pozdravov, až pred Indoeuropeštiny sa dá skúmať, ale vlastne vždycky je to uh, asi tak, že uh, aj koreňoslovci nie sú matematici a oni sa nikdy neshodnú. Mm-hmm. Takže keď si chytíte jeden slovník asi to prečítate, neznamená, mm. že to tak je. Hej, to je
2: pri koreňoslovcoch po, aj pri a historikoch. A po, tak, že oni a po druhé, každý...
1: vlastne, uh, je to tam to, že, uh, že, že im to nekončí, oni sa odvolajú hoci, kedy na germanský povod alebo latinský a už že či naozaj, že ako súvisí. Mm. to zase staré latinské slovo s inými slovami, lebo to je korunie slovie. Nie to, že ja, le, lenže či je to prevzaté. No nie. dobré,
2: poďme ďalej, rysl, lebo už dlho sa to vánujeme, na aby
1: sme, ešte Máš tam nejaké ďalšie? Hej, mám to ešte drobnú vec úplne, že vlastne, že francúzčina je galoromanský a nie teda uh, 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 germansko-romanský jazyk. To je pravda. Hovoril som o tom, že fr- francúzi sú akože to slovo, má povod ako Frankovia. ale uh-huh. znamená to teda Nemci. Ale vlastne ten samotný jazyk má malý nemecký vplyv a naozaj je ako teda keľcko-romanský. Toto teda je zjednodušená latinčina už stratila vlastne to hebanie podstatných mien. Takže vlastne áno, bolo to nedovysvetlené, ale nemôžem vysvetľovať tú každú vec úplne. Hey, práve, keby, no, keby, keby keby nek- áno, vlastne je to tisíc správ za jednu reláciu a Vlastne, keby sa to malo vlastne zobrať do dôsledkov, tak musela by to byť z jeho dlhá práca len tá jedna vec. Takže by som sa tomu celkom vyhol, aby som do toho úplne nezapadal dovnútra týchto tém, lebo vlastne by nás to shltlo, aby sme sa nedostali k Hej. hospodárstvu. Tak, veď práve, aby sme. Ešte máš to nejaké iné názory poslucháčov ohlasy? Si... Ináč, toto bolo naozaj, že dá sa povedať, že konkrétna odborná no, nenazviem to, že kritika, ale že... Výhrada. Výhrada, Hej. ale odborná, že nejaký konkrétny človek povedal uh-huh. nejakú konkrétnu vec. Hej. Môžeme ísť ďalej. Takže máš ešte nejaké ďalšie, či už nemáš ohlasy? No, ešte mám tu nejaké ohlasy, ale v postate...
2: Tie ohlasy... Si do niečo zavšiť ja svoje? Sme...
1: <laughs> A <riadne> také, také. <laughs> Ja by som rád pozdravil všetkých našich ľudí a vlastne povedal im poslucháčov, že, že chvala, že počúvate, určite to má svoj význam, tá, tieto relácie sú skôr úputávkou, ako keby to malo byť hneď prepisateľne do nejakej knihy, ale mám taký ohlas, že niekto sa ozýval, že majú sústredenie na hru na bubny, a nemajú žiadne tie naše doby ako bubny z dutých stromov, tak tomu človeku by sme to skúsili, ak to nebude skôr ako o dva týždne aspoň tých 4-5 bubnov prechýstať. Takže to je taký ohlas, ktorý sa netýka priamo dnešnej témy.
2: No ale keď si hovoril, že iste to má význam počúvať, tak ešte niekoľko názorov z Facebooku, kde píše napríklad Julius, toto milujem počúvať, to je úžasné zážitok a relax. A ďalej Dana píše, keď som prvýkrát počula Žiarislava, hovorím si Bože, to je zase za týpek. Tuším som, trafila nejakú reláciu o, sexuál, o sexualite starých Slovanov, také niečo. Ale časom si človek zvykne a nakoniec aj celkom dobre padne, celkom netradičný pohľad, hoci nie so všetkým súhlasím, ale tak hospodári, sami aspoň trochu sa snažíme aj my, tak fandím takýmto ľuďom. To napísala Dana. Ešte jeden ohlas a pôjdeme na našu dnešnú tému. Píše Silvia, že tú čajovňu, čo si spomínal, tak taká je v Žilene, nie v Košiciach Dobrej Víly. No tak teraz neviem.
1: V Košiciže je tiež niečo s výlou. <laughs> ale ja, tiež niečo. Som, že, že Azda tak sa Hľadajte niečo s výlou asi v Košiciach. to volá dobrá vila, alebo taká iná výla. tak nájdete to na našej stránke, tak, to, tak
2: na stránke VDSK tam nájdete všetky podrobnosti. Dobre, ideme na, k našej dnešnej téme. Ako sme teda povedali, už len to zopakujem, to stravovanie necháme nie na budúci týždeň, alebo tam sa budeme venovať dušičkám, ale až ten týždeň potom, čiže o dva týždne. Dnes to bude rozhovor o hospodárstve Slovanou. Takže prvý bod, ktorý sme si vyšpecifikovali, ktorý sme si dali za úlohu, trošku sa o ňom porozprávať, je, že ako sa zberači na polnohospodárov menili. No, tak mi poď o tom povedať niečo viac, Žarislav.
0: No tak
1: vlastne, áno, áno. Sú rôzne akože názory na to, ako vznikol uh, človek a ľudská kultúra. V podstate uh, náš uh, dá sa povedať, že záber nie je v úplne uh, zameraní na to, aby sme teraz vlastne robili polemiky. Ale isto, že v starej dobe tí naši predkovia vlastne ešte neubrabali polia a v zásade boli zberačmi. Hej? Mm-hmm. Napríklad žili jednak akože mimo tých najstudenších oblastí. To znamená, že boli sporo odetí a ich príbytky boli úplne jednoduché. A v prastarej dobe je možno, že aj neboli a títo zberači vlastne boli všežravci ako ľudovo povedané, teda vlastne jedli to, čo prišlo pod ruku a čo mali overené predkami a správami a ňuchom a ďalšími zmyslami a tretím okom môžeme povedať, že tak to jedli ovocie, korienky, isté, že nejaké hmyzy k čomu sa dneska niektorí už vývojujú ako snažia vrátiť a, a riešiť krizu zaludnenia zeme. Takže v podstate toto sú najstaršie spôsoby obživy, že ľudia jednoducho chodia, za deň prejdú aj 40 km bežne a poľahky úplne hej. hej zbierajú, zbierajú tie veci, majú svoje obľúbené vlastne miesta, kde posobia, stretávajú sa tam vlastne v klúpe, v kmeni, v rode a, a toto je najstarší spôsob obživy. takže keď niekto tvrdí, že najstaršia skupina je nulka, čo je taká esotrická literatúra, že mesožravci sú nulkari, tak ak by bola nulka najstaršia, tak je zberacká. Mm. Lebo to bolo ešte predtým, ako ľudia sa stali výraznými lovcami. Hej. Vlastne, keď našli nejaké oslabené alebo uhynuté zviero, tak áno, tí dávni ľudia podľa všetkého jedli aj to meso. Neskôr si ho tepelne upravovali. A potom sa presiedlili mnohí ľudia vlastne na sever ďalej, kde bolo tvrdšie podnebie. A v tomto tvrdšom podnebi vlastne ľudské bytosti samozrejme sa museli zabezpečovať viacej. Robili si odevy. Dnes už nie je pravda, že, teda, že odevy vznikli v neolite tkané. Našli archeológovia 20 tisíc ročné akože, otlačené zbytky tkanín na džbánoch, teda na hline už v dobi lovcov mamutov mali vlastne, si priadli ako na jednoduchom asi stave štvor uholníkovom najskôr si priadli vlastne rôzne byline tie vlákna a, ale v tej dobe už človek ako lovil a mal vlastne, mal vlastne zabezpečené pasurikové nástroje mal vypracované dosť dvomyselne vložené hroty do drevených uh, násad mm-hmm. takým spôsobom, že ako harpúny a rôzne inak, takže vlastne štepal kameň, lovil aj zvieratá, pretože v tom severnom miernom pásme jednak potreboval vydať dnešnú stravu, aby prežil a jednak potreboval odev a vtedy ešte tie tkaniny ako nebolo také teplé ako zúšina ta haj. Takže vlastne človek sa stal lovcom, to už nie je najstaršia, môžeme povedať, že... Uh, Čiže počkaj, krv... že najskôr zberači a Ajprv potom zberač, lovci? potom lovec. Aha. Niektorí dostali no, potom polnohospodár mhm. a chovateľ, hej. No niektorí ostali v zberaštve, napríklad dodnes je svoju skupinu spoloobčanov, ktorí chodia po starých osidňoch osl- a zbierajú, čo nájdu. Ech. Ale vlastne... Ech. A tomu hovorím, že im chýba je, je jeden evolučný stupeň, teda mm. by som sa sústredil na polnohospodárstvo, keby som s nimi pracoval. Však s Hej, aj, to mnohí hovoria. Že... Pracujem, ale oni nevedia byť gazdovia. Mm. Gazda znamená gospodar, teda pán. A vlastne spravajú sa ako zberači stále, hej. A vlastne, potom vlastne ľudia niektorí, ako tí drsní lovci, ktorí skutočne sa postavili medveďovi a mamutovi a bez jamy, hej, lebo však vo väčšinej zmrznutnej pôde, nemá ako by si vykopali jamu bez, že nemáš motykovaný čakan, vieš, keby by si mali, ak by si vykopal jamu a u veľkosti mamuta, hej. Veď práve, že ešte to, že vlastne k tomu, že mamut musí do nej mamutov, Samozrejme bez, bez tých jam z pravidla, Mhm. ale vlastne boli to drsní chlapi ako, hoci ktorí akože slabší jedines by dneska zbyli tak troch, štyroch ako zápasníkov. Mhm. Takže vlastne takže vlastne potom sa tí drsní lovci stali vlastne a to bola veľká revolúcia 10 až 8 tisíc rokov dozadu Uh, to bol veľký prevrat, akože, ale dobrý vtedy, lebo <laughs> poznáme väčšinou zlé prevraty. Vtedy bol dobrý prevrat a vlastne to bolo také, že, že skutočne sa začal starať podľa vzoru ako keby tej matky uh-huh. uh, o ďalšej bytosti a začal polievať rastlinky, sadiť, zbierať ich semiačka. Zistil, že vlastne tie semena, ktoré ináč ten lovec nikdy neprestal byť zbieračom. To je keď uh-huh. robili výskum vlastne napríklad v Amerike u tých pôvodných kmeňov, tak zistili, že zo 100 ľudí 8 je zbierače korenia kore kurienkou teda. Uh-huh. Boli lovci, hej, nejakí preridní. Na tri generácie si sadli na kone, ktoré dostali vlastne chytili niekde na preriach zdivočené kone Belochov. a vlastne naučili sa na to miazdiť, ale vlastne nikdy neprestali byť zberačmi a t- takisto vlastne aj tie najpasteřské, naj- najviac ko- akože m- národy stále zbierali z prírody tie dary uh-huh. a vlastne aj si nejak obredne, ako ustievali samozrejme v starej dobe tieto dary, ale potom človek začal menej loviť a začal výrazne pestovať. A toto vlastne je je to obdobie, ktoré už potom na na Slovensku a na Morave je také ohnisko tejto kultúry, jedno z ohnisk podľa starých obilí ich odrôd. Poznávame, že nebolo jediné neolitické ohnisko niekde v Babilónii, ale že ich bolo viacej. Tak tu bolo jedno z nich, Západné Slovensko a Morava, a, a vlastne odtiaľ sa širila takzvaná rondelová kultúra, ktorá má dochované, zistuje sa to leteckými snímkami obrovské stavby, svetine, rondely. Ich volajú veci teda kruhové svetine so štyrmi, šestimi alebo tromi, dvomi východmi, najčasne štyrmi, na každú stranu jeden a, svetovú, a s, s polohami brán na vysoký a nízky mesiac, čo je dosť zložité pochopiť, že čo to je, ale vlastne každých 8,5 roka sa mení ten stav, že raz je vysoký, raz je nízky mesiac a len vtedy sa ten rondel dá postaviť a... a toto sú také najstaršie pamiatky na našom území na kultúru ako doložené stavbami, to boli aj 100, 200 50 až 200 metrov veľké stavby hej Počká, ako, ako tie rondely súvisia s tým,
2: čo si hovoril, že, že najskôr boli lovci a potom tí drsní chlapi, tí veľkí hej, lovci hej. a zároveň zberači, potom ako keby tak zjemnili a hej, hej. miesto lovu začali uprednostňovať pestovanie. Jasne. Ako tie rondely s týmto súvisia?
1: S tým súvisia tak, že vlastne lovec stačí, keď si pozera, keď je spln mesiaca. Napríklad no, včera bol spln mesiac, v sobotu, hej. my sme mali cestu koncovky, pribehli tam chlapi s púškami, rozumieš, zrobili humbuk. V podstate v zásade polovníci mali nejaký hon. Sice uh-huh. ani, ani to nedali vedieť, ale v zásade vtedy, keď je spln mesiace, tak človek vidia aj v noci. Hej? Takže lovci vtedy vlastne lovia. Uh-huh. To ti stačí. Hej? Raz za mesiac máš splň. To sa dá sledovať každú noc takmer. Ale potom, keď vlastne, potom, keď, je, keď sa začne starať o zvieratá, tak ti nestačí ten spln. Musíš vedieť vlastne, že, že kedy sadiť. Musíš vedieť, kedy je jarná rovnodenosť, kedy je vlastne letný slnovrát, kedy je vlastne uh, všetky tie uh, body, aj zimný slnovrát dokonca je dôležitý zrazu, a vlastne potrebuješ kalendár, keď si plnohospodár. Uh-huh. Takže tie rondely sú kalendáre. Sú to, Aha, tak, o, tak, Tieto svety to boli... nie sú súčasné kalendáre a cez tie brány vidíš polohy Slnka a Mesiaca.
2: Uh-huh. Čiže uh-huh. vlastne tie rondely začali využívať práve tí, ktorí začali, ako si hovoril, rastlinné bytosti polievať. Hey. Čiže tí plnohospodári začínajúci využívali rondely ako
1: kalendáre, hey, aby vedeli, kedy sadiť, kedy hey. čo. Hey, za- začali sa starať o, o iné bytosti a ich polievať a stali sa z nich citlivejší ľudia, môžeme povedať, v dnešnej dobe. Uh-huh. Znať a... A potom došlo k tomu, že vlastne to bolo pred 8000 rokmi na našom území 7900 dozadu, je teda 5000 pred. Tak pred letopočtom sú tie prvé kalendáre postavené už. To znamená, tá kultúra už mohla byť s nejakými koženými terčami alebo drevenými, hej, na ktorých pozerali polohy Slnka, mesiaca a Viest. Uh-huh. Ale vlastne vtedy už sú tie rondely dokázané pred 7000 rokmi. Takže vtedy začína u nás neolit uh, taký dokázaný. To znamená, ľudia sa starajú o všetko možné, o rastlinky aj o zvierata v zapätí, uh-huh. zdomasňuje sa pes a vlastne pribúdajú ďalšie zvieratá ako koza, ovca, však k tomu prídeme kráva, neskôr koň a, a ľudia začínajú tie, tie obilie ktoré ako, teda vlastne tráva, hej, tráva tráva znamená, že sú to nejaké rastliny, ktoré majú nejaké semiačka väčšinou tie semiačka tí ľudia vlastne jedli, ale choďkedy aj listy ako loboda treba dodnes, a to, je, to bola stará slovanská náhrada chleba, aj burina. Dneska to mnohí nepoznajú a to iba plejú. A my z toho robíme tiež ako jedlo, šalát, šeličo, plácky. Takže vlastne tieto staré rastliny ľudia nepretržite poznali aj v loveckých obdobiach, ale potom začali si ich viacej všímať a zistili, že keď určité semena dajú na určitú pôdu v určitom období, samozrejme, lebo to nie je jedno, kedy. To sa stačí, že sa zmyliš o týždne, o dva, a už ti to tak nevykliči, Niekedy uh-huh. o pár dní. Takže v podstate tam, v polohy slnka, mesiaca, s tým súvisia, tam sa oni začali vlastne starať o, o vlastne tieto bytosti, rastliné a začali si ich aj ctiť. Okamžite sa stali súčasťou obradov tieto bytosti, rastlinné ich časti, teda vlastne hlavne semena. A tam začal, dá sa povedať, ten pochod, ktorý dneska vnímame ako kultúru súčasného typu. To znamená, tam ešte vtedy bol vlastne kult matky, teda vlastne ustevanie matky a odvádzanie rodu od matky. To znamená, týmto vlastne novodobí ľudia alebo neolitici mali domy také, že vlastne postavil si vlastne dom a k tomu keď sa cera vydala, tak muž prišiel za ňou, hej, bol matriarcha, takže vlastne pristavil vlastne ďalší, uh, ako keď máme my tie vlastne hej, tak sa pristavil k jednému druhý uh-huh. a k druhému sa zviazal zase povrieslami ako tie žrde. Ďalší prístrešok, prikrylil sa to vlastne tými krytinami, akože väčšinou rastlinnými a v podstate tam, uh, čo oheň, to rodina, ale všetko spolu bolo rod to boli prístrešky dlhé až 40 metrov. Uh-huh. A mali spoločné polička. Tie sú so spoločné polička a teraz prichádzame do slovanskej doby, keď už bol vlastne oficiálny patriarchát, aj keď mal matriarchálne črty, uh-huh. to sme už hovorili v minulých ráciách, že ktoré, tak vlastne tam potom došlo k tomu, že vlastne uh, už tie, tie domy neboli prepojené, nebol to jeden veľkodom, 40 metrový alebo 20, alebo 50, podľa síly sil, toho rodu, ale boli to vlastne uh, občiny a to boli vlastne občiny, ktoré... Bol to, da sa povedať, že súbor domov, ktoré boli pri sebe, Nie tesne, ako u Nemcov, vydajú vlastne latinskí kronikári. Preto niektorí popisujú Slovanov ako roztrúsených, že uh-huh. nemali radi spoločnú stenu, že radi boli, keď tie príbytky boli oddelené. Ale tieto vlastne občiny boli rodové. Hej? Teda vlastne stále sa odvádzali od rodu. Teda nie po praslici, ale po meči sa väčšinou už ten rod odvádzal. Uh, nie vždy ale vo väčšine tých prejavov. A tam vznikali ako spoločné polička. Tam vlastne tí ľudia vlastne spoločne chovali zvieratá, sadili, siali a ten rod Počka, vlastne... Celý rod mal jedno spoločné pole? No, okay. no, no, v podstate rodová občina mala spoločné pole, uh-huh. lebo v tej dobe bolo to najjednoduchší spôsob ako, ako prežiť. že vlastne, keď, Napríklad to súvisí s tým, že ako to pole vlastne vznikalo, hej. Zobržte si, že na Slovensku, na Morave, aj Čechy a tak ďalej, tam bol, tu bol tzv. hercínsky les, to volali Rímaňa, to znamená, to bol práles v podstate. Mm-hmm. Vlastne lesy boli plné práturov, zubrov, jelenej zviery, srnčej zviery, mišok veľkou, medvedov a ďalších zvierat. Jasné. Teda vlastne vtedy ešte boli aj zubrie pra- a prátury. Mm-hmm. A ľudia občasne akože poľovali na tieto zvierata, teda Slovania vlastne poznali aj lov. V zásade každý mal právo lovu, lebo však ľudí bolo málo, zvierat bolo vtedy ešte veľa. Ale z istých dôvodov eh, eh, jednoducho každý rok eh, sadili na poli. Každý rok si obrobili poličko. Hej? To poličko je v podstate eh, níva akože v staroslovanskom jazyku a je to všeslovanské slovo, že nejaká niva znamená, že že vlastne rieka alebo potok, ale prinesie tie bahna, keď je zaplava a vzniká tam vlastne úrodná pôda a tá niva je obrobené pole, kým neobrobené alebo neupravené je vlastne hladom. To je tie všeslovanské slovo a teraz neviem to povedať úplne presne.
2: Dobre, ja sa ťa jednú vec že keď hovoríš, že, že tie políčka si zakladali, tak teraz mi jedna vec taká nesedí, lebo viem, že momentálne je to tak, že keď chceš pole zasadiť, tak musíš vyklčovať les a niečo podobné, ale my sme už hovorili, že Slovania mali stromy vo veľkej úcte, však boli svetoháje a hej, hej. tak, tak oni uh, rúbali tie, tie stromy, aby si mohli zasadiť políčka, alebo skôr ich uh, zakladali na takých miestach, kde teda boli pasinky, kde nerásli stromy, ako no, to bolo? No
1: to je vec, pred ktor môžeš mať aj tie stromy vo veľké úste, aj ako bytosti, ale uh, ak ideš postaviť dom z dreva, tak vlastne musíš tie stromy nejaké zoťať. Mm-hmm. Takže vlastne vždy sa ten strom musel vyprosiť a muselo sa to robiť v súlade s tým celkom, ale Slovania aj rúbali stromy a aj niekedy palili polia, vypalili. Uh, to vypalovanie je veľmi zložitá vec a keď dneska človek vidie, ako na podpolaní sa bežne vypalujú tie Aké by len na podporu. Všade možné akože tieto veci, no, to je šialené, že koľko toho ľuda vypadá. Vlastne dneska je tých ohrozených druhov tak veľa, a to, toho ohňa, ktoré my robíme vo fabrikách a všade inde tak veľa, že už sa človek chce aj plakať, keď vidí, ak to všetko hnie. Ale vlastne vtedy bol všade práve Hej, aj to bolo celkom iné. Mhm. Takže vlastne vybralo sa nejaké malé miesto a keď nebolo ani sucho, ani mokro, to museli tí ľudia vedieť presne kedy, tak vtedy to poličko mohli vypaliť, pričom to nebol jediný spôsob. Koľčovanie je staroslovanské slovo. Takisto všetky tie náradia, to znamená, že vlastne Uh, prišli vlastne so, so sekerami a so sekerami kalečkami. Kalečka sekera je, dneska ju používajú hrobary, to je vlastne uh, prastarý nástroj, ktorý ako ke si predstavíte motiku, ale nie, nie je to motika, ale je to sekera. Uh-huh. Že je to uh, kolmo na tú os uh, uh, vodorovnú, keď zoberete. No, no, je to ako motika, ale je to sekera uh-huh. a týmto sa vlastne uh, túto klčovačkou sa klčujú korene vlastne stromov aj Bežne to človek predstavuje tak, lebo vlastne bývam nejaký čas vlastne v, takmer v divočine. hej. Robím tam vlastne tie ploty z, z trňa. Ono sa rozširuje trňa tak rýchlo, že vlastne ich neohroziš v takomto prostredí. A vlastne oni vlastne to všetko drevo, čo vyťali, tak zužitkovali. Hej, keď sa presunuli na susedné poličko, tak v podstate e- Jednak využili to drevo na stávanie e, vlastne príbytkov. teda buď slovanský príbytok bol e, postavený ako na spôsob zrubu uh-huh. nízkeho zahlbeného, dajme tomu do metra nad zem, zem, teda to nebola zemľanka ako v tých filmoch, že vidia krtko úplne na strecha, nie, tak strechu to malo rozhodne, aj steny to malo ešte na to strechou podľa sklonu, tak také veľké, alebo keď si bol na šikmom, tak dole si mal vlastne väčšiu a hore menšiu stenu, ale bod si mal ako na spôsob zhrubu tie zemnice, alebo polozemnice presnejšie, alebo si to mal, to bolo tepelne výhodné mať polozemnicu oproti nadzemnému domu, ktorý mali východné slova častejšie, alebo si mal dajme tomu nabité koli, ako, ako keď, no kolí, kolí, ba, nemusí to súvisieť, než ma niekto teraz chytí za slovom, Básnik, takže vlastne <laughs> opletie to tú kolibu vlastne tými vrbovými alebo inými leskovými a ďalšími lieskales, mm-hmm. ďalšími vlastne prútmi. A teraz jak to, to oplete, tak ešte na to, na džabe, na džabe na to hlinu s lajnom, hej? To je najpevnejšie. To keď zvierata vlastne na jar v tej ohrade vlastne majú nameseného toho dosť, mm-hmm na určitých miestach, kde sa zdržiavajú najčastejšie, tak toto priamo, už, už zarobené, už to nemusíš ani robiť, keď dáš, tak to máš tvrdé jak Malta. No, ale to čo? je skutočne tvrdé dáš jak Malta, takto? ale niekto pýta, či to smrdí, vôbec to nesmrdí. Hmm. Takže z tohto vzniká vlastne mazanica, keď toto nadžabeš, vlastne na, na, umážeš tým ten koš, Mm-hmm. Hej. Nemáš košiar ako pre zvieratá, ale máš ano, košiar ako dom. A to až do 40-metrovej šírky. Keď je poveden, tak to odmie, ale dom ostane stať, len tú hlinu odmie. Hej. Jasné. Takže v podstate takto vznikali príbytky. Všetky tie vyklčované vlastne stromy a kríky sa využili. Čo sa nevyužilo teraz? Toto nená, nenájdeš v knižkách, ale keďže som akože, trošku akože hospodarel 10 rokov hej, na divoko... Tože vlastne všetko, čo vyklčuješ, ty použiješ. Urobíš, nabiješ do zeme koliky, buď to vypletieš, ten plot, plot mm-hmm. súvisí s plet, pletením, hej, alebo vlastne nabiješ po dva koliky a dáš tam konáre a trne, ale nie, uh, nie, nie trnie vlastne... Uh, z tých šípok, šipového kra, ktorý má vlastne premenené lísky na trny, ale trnie strnky, ktoré má premenené konáre, to sú veľmi pevné trny a vydržia roky. Uh-huh. Takže toto ešte dáš a tam tie zvieratá už neprechádzajú, lebo vlastne prečo by sa mali podriapať, keď sa nemusia. Hej. Takže vlastne takto sa robí. Takto vlastne využili všetko to drevo, ktoré ne, tam vykočovali. Oplotenia košer, teda pre zvieratá košere. A, a robila to občina, lebo si predstav, že, že teraz máš sekerku, nejakú bradaticu. je to je vlastne sekera, ktorá má vlastne tú bradu ako keby. Ona sa používala ako pracovný nástroj, ale v boji sa používala aj ako bojový nástroj. Teda sa mohlo z ňou sekať. V hore malo takú zvyšenú takže aj bodať a aj házať sa ňou zvyklo. To bol slovanský slovenské najčastejší nástroj na prácu a v prípade potreby na boj. Nebol bol teda univerzálny. A vlastne... Toto bradatico, no urob teraz plod pre, ja neviem, niekoľko oviec, kôs, nejaké kone, akože to je veľký priestor a vlastne hektar ti treba vlastne na jednu. No, ak no, sa proste, nepresúvaš, hej. tak na jedného kone ti treba vlastne rožný hektar. Hej. Ak, uh-huh. sa pres, ak sa presúvaš, tak stačí menej, ale mu, že to vypasajú, ale musíš prestavovať tú ohradu, nemáš elektrická. Hej, jasné. Takže vlastne celá občina pracovala, aj zajaci, akože tzv. otroci, u Slovenom to boli dočasní zájaci. a tiež všetky deti z toho máš ako parobok, akože robí. Vieš, uh-huh. aj deti, aj, aj robátko je v Čechách, ako dieťa. Dobre, vlastne, sme všetci robili na, na, a všetci sa starali o to hospodárstvo spoločne, o to spoločne. pretože to bolo uh-huh. oveľa jednoduchšie, ako keby si mal svoje súkromné poličko jedno, lebo zobr si, čo je lepšie, keď uh, 20 ľudí oplotí vlastne 2 hektáre, alebo keď každý si oplotí vlastne... Aj, neviem koľko árov, ktoré zodpoveda tomu dielu. Je výhodné mať spoločnú úhradu. Vieš? Hmm. Lebo... No, však aj tie ovce boli e, v podstate
2: každému jedna patrila, ale keď ich chovali spolu, no tak to potom sa Pravda, a máš dva spoločne. spôsoby,
1: že buď o, oplotiš vlastne zvieratá, alebo oplotiš poličko. Uh-huh. Alebo oplotiš aj zvieratá, aj poličku. Ja osobne zvieratá neoplocujem, oplocujem polička. Aby sa ti tam nedostali. Hey, hej, Jasné. Ale vždy musíš niečo oplotiť. Uh-huh. A keď už to poličko zase oplotiš, tak tiež to oplotiš spoločne a potom čo si tam vykrokuješ svoj vlastný priestor. Dez preto boli občiny. Občiny, ako južných Slovanov sa to volalo zadruga, Urusov občina, niekedy sa to volalo inak. Dým alebo oheň, to boli zase malé ako rodinné. Odvodené od toho, že každá rodina má svoj oheň. Uh-huh. Takže vlastne to boli tie staré jednotky, dá sa povedať, spoločenské. Mali vlastne, dá sa povedať, najprv hovorili ohni starší, potom, potom mladší, hej, malo to svoj postup a nebolo treba vlastne nejaké strašne zložité inštitúty, pretože vlastne... Jednak oni sa, sa aj radili, aj spoločne pracovali a vlastne keď bolo treba sa zomknúť v prípade hlavne ohrozenia, tak, tak vytvárali vlastne veľkorodové zväzy a vytvárali kmene. Takže vlastne toto súvisí s hospodárstvom. No.
2: Tak a ja by som teraz nahral pesničku a po pesničke sa už pozrieme potom bližšie aj na to, ako sa obrábali polia a mm-hmm. čo sa tam pestovalo, lebo to je inak jedna z otázok, na ktorú sa pýta poslucháč, ale k tomu sa dostaneme až po
3: pesničke. Dobre. široko už je prosotá vergamakozel
2: Veľká matka zem, pesnička sa skončila a my samozrejme pokračujeme v našej relácii ďalej. Spolu so žiarislavom sa rozpráva aj Boris. No čo sme vám tu doteraz povedali v rámci tejto relácie? Tak asi toľko, že Neskôr to bolo tak, že tu boli lovci, teda ešte pred lovcami zberači, potom lovci. A títo louci, to boli taký že drsný, mocný chlapí, ktorí napokon ako keby zjemnili v dobrom slova zmysle samozrejme a začali sa starať o rastlinky a začali ich polievať a pestovať a na to potrebovali aj akýsi kalendár vo forme vtedajšieho rondelu, aby vedeli kedy čo sadiť, kedy čo zberať, kedy čo polievať a tak v tej prvej časti relácie sme sa rozprávali aj o tom ako si vlastne Slovania zakladali políčka, že teda sa vykočoval nejaký kus lesa alebo niečo sa vypálilo, ale ako aj Jerislav hovoril, to drevo všetko sa zužitkovalo, či už teda pri stavbe domov alebo sa zužitkovalo na stavbu ohradenia tých políčiek. No a teraz už poďme sa trošku porozprávať aj o, o samotnom tom obrábaní polí a teda čo sa tam pestovalo, lebo to je ako som už aj naznačil pred pesničko z okolnosti jedna otázka, ktorú sa nás pýtá Slucháč. No a sa takúto vec, že čo najčastejšie pestovali slovania na poliach či záhradách a aký vzťah mali k hospodárským zvieratám, či to bol pre nich len ako prostriedok k obživé alebo aj niečo viac. Tak najskôr začneme tým, že, že čo teda pestovali najčastejšie v, za, v týchto svojich záhradách a na poliach.
1: Uh-huh. Tak veľmi často sa spomína uh, proso. Ako kto niekedy hospodaril tak vie, že po trávy alebo po akomkoľvek prikrytí, teda prikrytie je slovom mulčovanie, hej, mm-hmm. tak vlastne ako prvá rastlina, ktorú do trošku pripravenej zemi dáte, je najlepšie dať proso. A proso vlastne a, 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 a súvisí so slovom prosity, čo akože by som... A, mohol, a však to poviem potom, keď bude o tých obradoch ešte snáť hmm. na rastlinách, tak vlastne e, proso je e, s a používal sa aj ako teda e, duchovný prostriedok na obrad. He, že, že prosom, keď, alebo s e, keď je svadba, tak sa tí svadobčania obsýpajú a tak ďalej. Takže vlastne pšeno, keď je lupané proso, alebo časli to volajú lah- jahly, Uh-huh. a to pšeno súvisí s nejakým buchaním. To teda, je pšeno a prosto to je to isté? To je to isté, lenže vlastne pšeno vlastne v podstate staroslovanské pšeno p alebo p pša, to znamená buchať alebo buchanie. hej, teda vyvbíjať tie zrna uh-huh. z toho obalu, hej z toho, z tých pliev takže to české volajú jahly takže vlastne toto pšeno je od. Je vlastne prosov vylúpané, pripravené na buď kašu, alebo zavariť, alebo akokoľvek a mm-hmm. ako uvariť teda v zmysle než do flašek zavariť a, a žito je všeobecný všeslovanský názov pre akúkoľvek a, ostatnú obilninu, to znamená môže to byť pšenica, môže to byť jačmeň, môže mm-hmm. to byť raš Čiže a... oni poznali dva, zásad, dva základné
2: názvy. Jeden bol teda tá, to proso a druhé bolo žito. hej, Ktoré, Žito, je, žito bolo všetko ostatné
1: dochované ako, ako všetko ostatné, ale malo to ešte. Aj rožie, staroslovanské slovo to malo ešte pod triedy. Uh-huh. Ale ako keď povieš strom a povieš dúb, hey, uh, hej, jasné. brba a uh-huh. breza, hej. Jasné. tak ešte mali. No, takže tie, čo som menoval, to boli, pričom akože vieme, že poznáme pšenicu dvojdomu a jednodomu a to sa líšia podľa tých neolitických centier, že nemali sme ako ľudstvo jednotné, tie obeľniny, ale boli odrody. A to, to je tá špalda, hej, tá dvojdomá, má no, semeno ako obal. A teda vlastne, A potom máme takéto... O, o, vieme, že to najprv treba zasiať, hej. A to, to mnohých prekvapí, ale vlastne, keď si za, zasial vlastne vrece, tej obeľniny, tak ti tak dva až tri vrecia. A to je málo, V nie? stredoveku 4, hej. Že to je dosť málo, toto, no. toto vlastne predpokladajú veci, akože teraz nehovorím nejaký svoj osobný názor, ale vlastne toto je v odborné literatúre, že dva, že dvoje až vlastne, zožal, to nie je vôbec veľa. A to hospodárstvo nebolo také zďaleké ako dnes, lebo vlastne jednak to, tá úprava pôdy nebola taká hustá, hej. Okrem prekryvania, ktoré sa ani nespomína v knihách, ale určite bolo, lebo všetky, všetky, všetky národy to kedysi dávno používali ako jednoduchý spôsob, aby ti nevyriskli veľa buriny, tak tam navlačíš listie alebo hoci čo, aj hnoj. A, no je tiež šieslovanské šeslo, slovo a určite sa používalo už v dávnej dobe, že sa, sa mrvili tie vykali mm-hmm. po uh, poličku. Tak v podstate tam sa tá zemina to je tiež všeslovanské slovo zem a litovsky dokonca žemina to je v iných jazykoch ale zem. žem takže vlastne tam sa iba trošku rýpala tá zem buď tým ohoretým konárom v tvare, dá sa povedať predlženého V, hej, v takej jednotke že to je stará motika, uh-huh. neskôr sa uh, to upravilo tak, že sa tá motika uh, jednoducho, alebo aj ríľ, že sa to okovalo uh, plechom železným na stranách chyba, ale bolo to uh-huh. vlastne z dreva aj celé, no, ten nástroj, no. pluhy tak boli upravené neskôr. A Tretia fáza bola až tá, že, že to bolo kovové a malo to tú ľajku, teda vlastne púzdierko na násadu. Hej, tá násada sa dávala jak na staroslovanských sekerách ako z vrchnej strany, to znamená neklinovalo sa to potom, lebo vlastne bola zúžena tá násada, to polisko. Hmm. Toto boli vlastne staré motiky, používali Slovania. A používali samozrejme tie sekery, som spomenuli, ale ríle ako Riť kde to nástroje. A tá pôda sa tak neobracala, ako dneska sa obracia. Uh-huh. To znamená, boli tie vlastne staré rídla, rôzne tie radlice, rôznych tvarov. Uh-huh. A to boli vlastne, ako keď si prestaviš, dajme tomu kmeň tenkého stromu, a nie úplne tenkého zase, aby to bolo ťažké, muselo to tlačiť do tej zeme. A ten mal vlastne ten výhonok dopredu nasmerovaný, hej, to je rídlo. Aha. a môžeš to všelijako upraviť, spevniť alebo do rovného nasadiť vlastne ten pro, protistojací vlastne výhonok. Opaliť to môžeš, môžeš to okovať. To, to je veľmi veľký počet tých hrydeľ, typov a týmto sa tá zem vlastne rýpala, aby sa skyprila pričom sa vlastne ešte v, neobracala. Mhm. V celé prvé tisíc ročie tohto letopoštu vlastne to sem sa neobracol tými typickými pluhmi, aké poznáme dnes. A preto
2: aj teda tá nízka úroda, hej, že no, kvôli tomuto. No, to... no, ja som si ešte pozeral nejaké veci k tejto našej dnešnej téme. Pozeral som si, že čo hovoria, že teda tie historické záznamy, keď si hovoril o tom prose uh-huh. a o žite. Takže vraj dokonca tie ceny prosa boli asi o 50% vyššie ako u pšenice a o 100% vyššie ako u jačmenia. Že teda to bolo tým, že to proso bolo nutné stále plieť. Na vypestovanie jedného hektáru prosa bolo potrebných 45 dní a z toho 36 si vyžadovala práve pletie. Na no a obilie, že sa žalo jednoduchými železnými kosákmi, pri žatve sa oplatnili aj ženy a deti. Čiže to proso bolo naozaj, keď sa ešte k tomu vrátim, veľmi vzácna plodina. A keď už si sa dotkol aj prípravy pôdy, tak presne toto sa tam písalo v tých starých uh, historických análoch, že teda starí slovania orali dreveným radlom bez akýchkoľvek železných súčastí. A najčastejšie, že teda to bolo vyrobené tie rôzne rydla so samorastov, začiatkom nášho letopočtu sa už ale v rímskych provinciách užívali aj tie radlá železné, v období stredoveku najmä teda od 13. storočia sa so už začalo orať aj hlbšie. A prechádzalo sa na relatívne intenzívne hospodárenie, kedy sa dva roky pôda osiavala, jeden rok sa nechala ležať úhorom, pôvodne sa vraj niekoľko rokov na poliach pestovali plodiny a potom sa na nej zase o niekoľko rokov nechával pásť dobytok. Toto som sa dočítal ja, že teda, keď si hovoril, že už potom neskôr sa to začalo intenzívnejšie aj tá pôda obraca, takže tu som sa ja dočítal, že niekedy v stredoveku, najmä, že teda od 13. storočia sa už začalo orať hlbšie.
1: No, áno, v podstate. Vtedy už boli vlastne tie jednostranné rydla alebo teda vlastne radlice, uh-huh. ktoré sa kovali vlastne tak, že jednu stranu malo posadenú iným, pod iným uhlom teda. Uh-huh. A vtedy sa tá pôda aj začala už obracať a toto vlastne bol zárodok pluhu do 13. storočia už môžeme povedať, že plúchej. Takže vlastne dovtedy tie pluhy neboli, to znamená, že tá pôda sa neobracala. A... Osobne som použil úplne všetky spôsoby toho starého hospodárstva. A he, si to skúšal v praxi? Všetko, aj som moral, aj vlastne rýl, aj vlastne mu- prikrýval teda mulčoval, všetko možné. A naozaj sa to líši, ale vlastne líši sa to aj od šikovnosti a od toho, ako trafiš vlastne ten správny čas a nielen od polohy mesiaca slnka, ale aj od toho, či prší, neprší posiatia a tak. Mhm. Takže boli rôzne roky, ale vlastne dobre si to vlastne tam no akože prečítal. V zásade je to trošku často oveľa zložitejšie, lebo vlastne nebolo to úplne tak matematické, že vlastne napríklad v tých nívách černozemných si nemusel tak čakať na ten úhor, kým sa a potom znova ho vypaliť, alebo si mohol vlastne kľudne druhý rok, potom dajme tomu, že po prose alebo aj ovos bol prvý rok hej, a potom už mohla jesť pšenica. Hej. Uh-huh. Alebo bôb si mohol dať potom.
2: No to sme nespomenuli, to som sa tiež dočítal, že aj z trukoviny vo
1: veľkom Áno, to strukoviny vlastne bôby sme mali. Uh-huh. Bo mali sme vlastne Šošovicu, Fazuliu. Nie, Fazula je z Ameriky, ale vlastne my sme bôb. Dodnes niekde volajú bôb ako Fazuliu, hej. Uh-huh. Ale vlastne hrach sme, sme mali. A to také isto ako napríklad Repa repa je vlastne buď kremná, cukrová alebo iná, ale vlastne je sú rôzne repy, ale my sme dodnes na severe ako, ako fazulu volajú bob podľa staroslovanského slova, tak aj zemňaky volajú repa. Alebo vlastne pred mm-hmm. to, tými zemiakmi sme podobne upravovali hej, repu, repu, len tu to, to zemiaky vytlačili, ako fazula vytlačila bôb dneska hožaru kone, Takže vlastne tým pádom ale vieme, že čo jedli predkovia uh-huh. a nebolo to zlé jedlo určite.
2: Keď a keď sa... hovoríš o tom bôbe, že, že sa ešte také divorastúce kadejaké pestovali tie, že uh, ja neviem, či som to dobre číta, že nejaký konský bôb alebo voči, že tiež niečo také volá rachor a, a takéto hey, hey, plodiny, hej, že sa, hej, sa tam ešte rachor, objavovali. No, no
1: Veľmi veľa bolo tých plodín a musíme si uvedomiť, že že, že, že je veľmi ťa, ťažko sa spoliehať len na to, čo napíšu knihy alebo aj na, na to, čo vyhrabú vlastne archeológovia na smečiskách. Pretože vlastne, alebo teda niekedy aj inde sa stane, ale malokedy väčšinou tie smečiska sú akože hlavný zdroj poznatkov, Takže vlastne tam je to, to že <laughs> aj dneska máš napríklad miestne odrody. Napríklad u nás rastú vrchalské slivky, ktoré sú skrižené neviem, údajne sú skrižené s nejakými marhúľami, ale sú neuveriteľne sladké a chutné. A nikde inde to nie je. To je miestne, úplne miestna odroda. A samozrejme, že tie rastliny, stromy, vlastne zvieratá, mali miestne odrody a my to mhm. už vôbec dneska nemôžeme ani, 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 ani chcieť úplne v celostnosti vnímať, lebo by sme nie. tam museli žiť. My sme radi, keď niečo zistíme. Takže vlastne... Uh... Určite je dobre vedieť, ako to bolo, lebo vlastne týmto poznáme kultúru predkov a samozrejme mm. niekto môže povedať, že keď na to kaštom ide do supermarketu, ale kamarátku, bratku, keby vy pripriúd, tak si spávať <sík> aj tý, že čo bude žiť. <sík>
2: Práve. No a ešte, ešte trošku tu zamachrujem. Tiež, čo som sa dočítal, to sú tie archeologické nálezy, ktoré teda že potvrdzujú, že všetky tie obilniny, ktoré sme teraz spomínali, takže vraj boli uchovávané v tzv. obilných jamách, to boli asi vraj 11, 1,5 metra hlboké jamy, ktoré boli nejak vymazané hlinou znúra. No. A že okrem týchto obilných jam sa neskôr používali aj jednoduché veľké nádoby z vypalovanej keramiky. Ano. Na uschovávanie týchto.
1: No. Ešte 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 staršie nádoby sú suseky, tu na Slovensku dodnes je. Susek alebo kadlub. To máš vlastne z dutého stromu vyrobenú nádobu Aha. na oboch stranách, daš vlastne okrúhle dosky vlastne sa tu aj sypanica a do toho sipeš, aby ti to myši nezozrali, to obchádz, kontroluješ to raz, čas, to môžeš ľahko prevaliť, bo to je vlastne kmeň stromu. Jasné, jasné. Takže zistíš, tam nejaké myška nevyhrieza niečo, keď sa zamieš voskom, alebo niečo tam dáš. Ale vlastne do, tohto, do týchto drevených sypaníc, keď už bol mier dlhodobý zabezpečený, tak tam dávali, ale do tých obilných jam aj pre, pre zlodej, veš, vieš, akože Avar, keď vtrhol niekde do slovanskej polozemnice, tak keď nechytil žiadnu ženu, a, tak a, do komory, tak, aj, vleteľ, vleteľ, vleteľ do komory. A k- či tam je zrno, medovina všetko možné. No, takže vlastne vybra Takže vlastne tam um, skrývali doslova aj to jedlo. Mm-hmm. A ďalšia vec, že aj keď zemnica vyhorela napríklad um, chtiac alebo nechtiac, tak vlastne tam... Uh, ten, to ostalo, to, to sa vôbec nič tým nestalo, lebo hej. to tam održ, vydržalo celé, to obilie. Hej, v jame. A súčasne tam boli iné teplotné podmienky ako na povrchu, preto dnes je dôležité, či máš, alebo nemáš dobrú pivnicu, bo v zlej pivnici ti to snie za mesiac, mm-hmm. a v dobrej pivnici my sme mali jablka ešte v lete, minuloročné. Mm-hmm. To sú tie, zem,
2: tie pivnice, čo sú v podzemí. Zemné, zemné, musíš zemné, to do zemi hej.
1: a musíš vedieť, kde do zeme Vtedy to ľudia... Ja to
2: ani nie, nie, že, že hocde musí to byť ešte práve Ale v tej dobrej. vybrať to miesto a tiež nie
1: tam, kde ti najáš voda, hej. Aha. To no, vlastne... my, sa
2: tiež niekedy môžeme porozprávať o stavbe. No. no to je toľko tém to je neuveriteľné. No a... Pozerám, že 20 minút dokonca, tak musíme k tým zvieratkám prejsť, ale ešte jedna vec, lebo my sme tu hovorili len o pestovaní teda tých obilovín a strukovín, ale som sa dočítal, že aj ovocné stromy a zeleninu a dokonca hroznové víno, že sa pestovalo zo strany Slovanov, ale predpokladám, že tie ovocné stromy, zelenina a tieto záležitosti, že to neskôr potom až prišlo.
1: No, v a víno, nie, a teda hrozno. Hrozno určite neskôr, hrozno bolo ako kultová droga kresťanstva, Takže vlastne predtým Slovania vlastne používali medovinu mm-hmm. a to je vlastne aj chov včiel, ako tie zviera, ktoré nepozná svojho pána, sa hovorí, že je jediné, že je včela, ešte aj mačka pozná svojho pána, ale vlastne um, tí Slovania vlastne kvasili tú medovinu teda, pokiaľ sa týka kvasených nápojov, aj pivo. To je uh-huh. úplne od neolitu, od pradávna, ako zaznamenané, že pivo sa nechalo kvasiť, či už s prístupom alebo bez prístupu vzduchu, teda či vzniká kvás alebo vzniká pivo, uh-huh. tak je to z obilniny nadrvenej tým žarnovom, alebo v starej dobe iba jednoduchý kameň, oblí z vrchu do kameňa, vlastne také opačne oblíhej, týmto samlelo. Uh, však aj z toho sú tie náleziska, kde majú niektorí, niektoré kmeny poškodené zuby, čo, čo, čo sa rýchlo ponáhľajú pri hryzení chleba, lebo vlastne sú v nich ulomky tých kameňov zo žrnnovov. Ja si musíš meditovať pri tom, aby si si neposkládal zuby. Je, tak toto mali,
2: ale to naozaj to, to milujem, si mali tie zuby úplne zodrahú. Nebývali nemuseli mať, ale nesmeli
1: sa ponáhľať. Po vlastne, um... Ovocné stromy, hrozné jablka a mnoho z toho a naozaj uh, vyzerá to tak, že prišlo z toho územia, úrodného polmesiaca. A samozrejme, čo sa týka tých vecí, no, v knižkách som ani dneska nevidel, tam napísaný cesnak a cibuľu, ale isto ten cesnak sa používal.
2: Máže medvedí cesnak najskôr, ten... Medvedí ten... to je úplne krásne,
1: medvedí to rastie tuto, ja som ho zvykol zbierať na, v Malých Karpatoch, aj tu pri, pri Bystrici je, ale menej ho. A to chutí ako normálny cesnak? Či... No, dva, dva, medvedí cesnak je úplne špicové. Vždy, keď na jar bol nejaká slávnosť, alebo som kreslil knihu alebo cedečko na jar, tak vždy my sa medvedieho cesnaku, to sú listy Aha. na jar. A až na, na zimu zbieraš tie cibulky. To sú také maličké cibulky o veľkosti jedného mesiačika menšieho. Uh-huh. Ako cesnakového. No a chutí to ako cesnak? No? Chutí to Malič? ako cesnak, ale je to lepšie. Ako chutnejšie. Ako teda, ako to je osobná vec, že komu, ako chutí, hej, ale vlastne nee. A tie listy no, ale majú tiež takú cesnakovú chud? si, dajme tomu, keď ješ chlieb, čo, tak si môžeš natreť nečím, ten chlieb a na to dáš tie listy cesnaku. A je to úplne aj je to očistné. Cesnak ako taký vypudzuje parazity, hej, teda nemali vlastne nejaké helimiriazy, na čo dneska používam pre zvieratá a uh-huh. pre ľudí tabletky, ale vlastne mali ten cesnak a cibulu a tým sa vlastne očistili. Ak by, hej, no... Oh, Takže vlastne, robo určite vlastne ten hnoj nestal 4 roky, ak kaže predpis niekde na hnojisku. Hej. hej. Určite mali v tej ohrade druhý rok zvierata a tie zvierata, že keď poznáš, žijú svine, tak poznám človeka, čo tie svine vlastne len pustí a oni mu pôrijú. On to potom mm. už je, vieš. No len ako nemáš to vyčistené, hey. tam môže tam niečo byť, keby si zase. No no. Ale obilie to nevadí, hej. Mm-hmm. No a teda vlastne um, to bolo šikovné hospodárenie, že oni presne vedeli, že kedy vlastne tam pustia zvieratá, na ako dlho, ešte tam naložia, čo potom. A to nebolo také až uh, zložité, ako sa nám dneska zdá, keď prieš do 900 že pestovať. Lebo vlastne z pokolenia na pokolenie všetky tie poznatky mm-hmm. si odovzdávali. Dobre, čiže ešte k tomu medvediemu ceznaku v rýchlosti tie listy chutia ako ceznak takúto tak má? Áno, áno, aj to tak vonia, ale je to také jemnejšie, nie je to mm-hmm. také štíplavúčke, je to také jemné, že, že nemusíš sa bať, že ti to no. vypali hrdlo.
2: Dobre, takže toto bola tiež jedna z plodín, ktoré sa pestovali, teraz to skôr kde, tak rastie v horách, no, ja sa nevyznám vôbec medvedí. v tomto, hej.
1: Vlisnatých lesoch rastie, no, lesoch. no hovorím, cerovali no. som chodil ako malé karpaty, tam chodil vlak, alebo tu pri Bystrici, myslím, že na severo severozápade rast Pán Valašťan sú, vie, sú také, pán Valašťan Vy, 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 kde? Vyzerá ako, ako, ako gladiola a ten ležit alebo také široké sú to listy. Na Valaštán, kde rastie? Nechcem robiť reklamu, lebo je to už skoro ako
0: zbakerované v Moštenickej doline, ale dost, dostanete to takery na tržnici, si uh-huh. kúpte, zasaďte do zahradky na nejaké vlhké, také, do takého proste do takého vlhkého. Uh-huh. Rastie to rado v takom vlhkom tomto, no. ale v lese, v lesoch v okolí Banskej Bystrice nájdete a musíte chodiť častejšie tá, do, nie len, do prírody. Nie
2: len v okolí Banskej Bystrice, sa samozrejme inde na území Slovenska. Dobre, tak 15 minút do konca relácie, aby sme sa stihli aj zvieratkám trošku povenovať, lebo vlastne sa aj pýtal posluchať, že aký vzťah mali Slovania k hospodárskym zvieratám. Tak začneme touto jeho otázkou, že či to bol pre nich len prostriedok gobživa alebo aj nejaký hlbší vzťah, či mali k zvieratám.
1: Tak hospodársky
2: keď teraz nerátam týchto hloví, klesenom.
1: Na hodinu, na dve, ale vlastne <laughs> <laughs> takto poviem, že vlastne aj vtedy boli rôzni ľudia. Boli ľudia, ktorí robili iným ľuďom zle, ktorých aj múčili, aj zvierata trápili a boli hmm. ľudia citliví. Ale podľa pôvodného duchovna každé zviera malo dušu. Nemohol si len tak zabiť zviera. Musel si vždy vyprosiť tú dušu, hej? A teda boli na to obrady a tak ďalej. A právapka, keď bol sviatok, vždy dala najprv zviera tam, obišla chliev s dymiacimi bylinkami v pravotočivo a robila tie obrady. To znamená, tieto obrady sú odpradávna. Sú dochované do dneška na Slovensku, A aj keď v malom. Ale toto bolo súčasťou, že každé zviera malo svoje poslanie, ako každý človek má svoje poslanie. A, a samozrejme, že že sa snažili vlastne, aby tí, tie zvieratá sa dobre cítili, lebo každé ke zvieratá, keď sa splaši, to tie ujde, ti prerazí tú ohradu, je malú, a, čo myslíš, že by si ho potom naháňal po pralese, hej. Takže či konia, či krávo, či kohokoľvek. To neboli také ploty železné ako sú dneska. Takže vlastne tie uh, zvieratá tam, keď sme spomenuli psa, čo je vlastne udomastnený akože nejaký prapes vlk tak vlastne už nemáme tie túry, tie boli iba divé, čo, čo vyhynuli v nejakom 15. 16. storočí, tie veľkorohé európske túry, ale zuby boli uctievané, v staroslovanských chrámoch sa našli doslova žlepky zubrovhej, posvetné kone boli pochovávané v chrámoch, to znamená tie biele kone, s ktorými sa veštilo, ale všeobecne často boli ovce uslovanou. Boli, žiadnu poznámku som dnes na ešte nepoužil v podstate. Už, už to necháme také, daj, tak máme ešte 4 hodín do konca. Ovce boli, koze boli. <laughs> boli vlastne... Ale si sa pekne obložil
2: tými papiermi. Ale <laughs> zase keby ťa videli, <laughs> Papier na stole, papiere pod Jaryslavom. Tuto si mi niečo dal. Čo to je? Toto je oštep, som ti priniesol. To si mi dneska... oštep, no ty si aký zláty. Ďakujem ti pekne. Z ko- z kozieho... Aby som ho tu nezabudol. Ozieho z kozieho
1: mlieka také o No ty si no vá, no ale aká parada, <laughs> takto lebo... preto, lebo teraz sa rozstáva. Myslí to s témom, no? <laughs> s témom. Ešte dobre, že nemáme to, čo to bolo, posluchačka hovorila, že akú to téma bolo minulé.
2: Neven, že to nepamätám.
1: No to milostná bolo. Ja no tej milostné, no. Ale že čo má... si mi nezdá, teda, teda no? vlastne uh, ďalšie zvieratá, he, čo boli krávky sme spomenuli, ktoré eh uh, alebo bíky boli aj ťažné zvieratá, no neviem či bíky, ale kravy isto. Isto aj voli boli vtedy. Je to sice drsné, ale v starej dobe sa vlastne nekastrovalo, sa skôr púčilo. A, uh, ale uh, chlapi jazdili normálne na žrebcoch ako bežne. Ne, nekastrovali kone tak, ako dneska sa bežne kastrujú. To vnímam. A sú za také. Takže v podstate boli krávky, kr- krá- uh, uh, boli sliebky, aj husy. Uh, týchto bežných zvierat domácich, no včeli sme spomenuli, mm-hmm. to nebolo domáce zviera, vlastne ľudia, ľudia včeli, včelám robili zlé. No. Brali roje, ale vlastne pri... Uh, brani medu, to boli v tých kadluboch, hej, v tých uľoch okrúhlých vzdutých stromov, tak sa vlastne zničilo to v včelisko. A... Mm-hmm. Ich to nezaujímali včely, oni si len med potrebovali. Brali zaujímať. med, korisne čili a to je jedna z vecí, kde by som videl prednosť v dnešnej dobe. Mm-hmm. Dneska sa snažíš tú rodinu množiť a zachovávať. Mm-hmm. Zde to lepšie ako oje, no V tomto ohľade áno. Určite... A
2: medovina sa potom z toho robila. Nie? Aj, z toho, čo... aj,
1: aj boli ako remesla. Med, medom a voskom sa platilo No, hej, koškami sa platilo, to dodnes Chorvati majú kuny, hej, to uh-huh. boli vlastne kunohrivny, ako spomenuté, A potom vlastne, uh, vlastne boli tie miery, ako napríklad m- mierica, hej, staroslovansky, to je prastaré slovo, korec, hej, peklámuky za tri korce, Konec bolo tiež, to je staré slovanské slovo, ako až praslovanské, všeslovanské, hej, že to tiež bola nejaká merica. Múka praslovanské slovo sa bolo manka. Žarnou stúpa, hej. stúpa maža aj dokonca v Indii, je stúpa, vyvyšené miesto. U nás to bolo taký kadlub, ktorý, alebo teda vyďubané do stromu, taký otvor, ako, ako kmeň, ako nezrobiš dutinu až po spodok, ok, ale necháš spodok a potom mm-hmm. do toho búchaš dručkom, hej tak vlastne tým drtiš napríklad, napríklad to zrno, hej. A, alebo susek, to sme spomenuli, to je tá žitnica, susek staroslovenský, mlátenie je treš pre staré slovo a potom zbieral si to kosákom. Kosa bola už od doby Keltov, ale taká zriedkávejšia u Slovanov, kosák bol srb staroslovanský aj východoslovanský do dnes, tak to bolo časté niekedy mali aj zúbky už v starej dobe, čo som dnes videl, zúbkovaný kosak, tak som si pomyslel, čo to zase nevymyslel, a potom ma napadlo aj, však som videl, že tam niekde zobrazený bol aj zúbkovaný kosak už praslovaný, vieš. Uh-huh. Takže uh, sú, že zožal, čo si nasial, alebo ako, ako si zase ješ, tak, budeš tak bude žať. No. žať hej.
2: Komu sa nelení, tomu sa zelení. No,
1: no presne tak. <laughs> Takže zelení neznamená, že zelené bankovky, ale zelené akože poličku. Uh-huh.
2: A inak pri tom dobytku
1: Koňa, hej. A... Jeden koň za dva voli za, akože urobil. Ale zase bolo náročné ešte chovať, ale skobili nejem nie je mlieko, ako z krávy. Takže mm. bohačí ľudia mali kone hej. Alebo... Počúvam?
2: Že hovedzi dobyto, konia, ovci, koz, konie, ovce, kozy, svíne, to všetko, že chovali Slovania, plus ešte aj teda, včely využívali a tak. No a toto, čo sme nespomenuli, toto je zaujímavé, čo som sa dočítal že všetky tieto zvieratá boli chované na divoko a slovane ich nedávali do chlievovania v zime.
1: No chlieve je ako pomerne nová vec, v postate, ako prístražky. Určite mali na od dávnej doby prístražky na uskladnenie zrna a tak, ale to je zvláštne, že ako som choval konie, najprv hucula a tak chúcule sa ti dožívajú o, na divoko až 40 rokov, hej kým ako stajenový konň sa malo, ktorý dožije 30. Hey. To znamená, že zviera v dobrej, nejaký anglický plnokrvník, obry kôň, alebo vtedy boli kone o tretinu menšie minimálne. To znamená, ten anglický plnokrvník je v, v koterci alebo v chlieve, teda, alebo vlastne v tom boxe, hej, ktorý, ktorý je vlastne, e, dajme tomu, aj čistený a dožije sa oveľa menej ako kôň na voľnú. <hý> to je zvláštne, vieš. Jednak akože aj keď chodí vonku, tak vlastne kopyta nemusíš každý deň čistiť. Keby keby si ho mal v chlieve, tak zahnijú mu nohy. Vlastne aj, aj ovciam, ako hoď strhnú nechty, na no si predstavu, že keď ti strhnú len jeden nechet a tá ovca má tie väčšie, potom kríva pol roka. No to sú zápaly z toho strašné, takže vlastne zvieratá chované na voľno, mm-hmm. podľa mojich osobných skúseností, sú oveľa zdravšie ako tie isté zvieratá chova- chované v chlieve. Aj keď sa ti zdá, že jemu je zima celé roky som mal otvorenú stajňu s tým, že ten kon, kon mohol alebo kone hoci kedy ísnu, a keď nemusí nejde. No, že jesla keď prsia sneží, tak vlastne ten kon radšej ide vonku. No, tak ale to je logické, že no, zvieratá majú lepšie, ale museli vonku sa bezohrad, to museli mať šikovných no. ľudí, ktorí sa na kone ajde hľadať zvieratá, keď v prípade, keď odišli, vedia, keď je ruja, kedy sa tulajú. Mm. To, to je to sieť vecí, ktoré my dneska netušíme, a ktoré predkovia tušili a vedeli.
2: Máš tú otázku od mladého muža? Ma teší, že sa aj mladí ľudia zaujímajú o túto tému. Radovan ti píše, že dobrý deň Prajem, ja by som sa chcel spýtať pána Žiarislava, aký dôvod alebo čo viedlo našich predkov k tomu, že opustili tie pôvodné formy stravovania berom za nasledujúci lov, plnohospodárstvo a nakoniec chov. A potom ešte má jednu otázku a touto ukončím, ale veľmi dôležitá informácia to bude, pretože mám pocit, že vec na ktorú sa ďalej pýta, je treba vysvetliť. Takže najskôr tá otázka, že teda prečo napokon teda opustili Hej. to svoje pôvodné stavovanie. To je
1: pomerne ako jednoduché, keď to tak nevyzerá, ale vlastne celá ľudská populácia sa podľa tých, čo skúmajú DNA, vyvinula vlastne z nejakých desiatok jedincov, ktoré prešli vlastne cez púšť ako na sever do európskych priestorov. V zásade to už žili vlastne ľudia neandertalci. Kedy si v desiatich rokoch som z brúcha pustil takú správu, že isto sa skrižili s nimi. Vtedy bolo oficiálne, že nie je dneska zistilo, že už hej. A vlastne v postate, keď si predstavíte, že to osídlenie dnešné a vtedajšie, dokonca aj stredoveké sa, sa ra, ra, líšia. To znamená, vtedy si mal stra- veľmi, veľmi ľudí a bol veľmi, veľmi veľa spôsobov, ako sa uživiť v tej prírode mal si veľa tých plodov, veľa tých korienkov, potom neskôr, keď išli ľudia na sever, kde bola zima, tak lovili, lebo v zime si nenazbieraš toho veľa hej keď som vlastne býval prvé roky, tak som aj v zime vyhrábal spod snehu, ale som býval sám vtedy. Akože korienky, teda vlastne také zemiaky, aký sladké, hocaké, mm-hmm. hocičo, akože koreňovú zeleninu ešte, ale vlastne v tej dobe už veľa, nena... keď je pol metra snehu, tak choď hrábať, hej. Mm-hmm. Takže vlastne potom ľudia pre, preto prešli na lov, že sa presťahovali na sever a že na juhu asi z nejakého dôvodu bolo niečo, čo ich vyhnalo, alebo to tam bolo preľúdnené, no, tam bolo málo miest. Hej, hej, presne. Mm. A z týchto dôvodov prešli na lovestvo viacej. Potom prešli na polnohospodárstvo, pretože vlastne zistili, že domáce zvieratá sú väčšia istota ako naháňať niekde po lese. A dosť veľa ľudí sa zaoberalo tým nahánaním, takže aj keď neboli strelné zbranie ako dneska, tak predsa len stavy zvierat ubudli, aj keď nie až tak ako dneska. Mm. Ale tiež ich bolo menej. A tým alebo šípom, vieš, si ich možno, že neulovil, keď ti bola zima pri minus 20, hej, hej, a meter snehu, takže jednoducho to domáce zvieratá z viacerých dôvodov boli ako pre ľudí výhodné. Vždycky sa človek snažil tak zabezpečiť, aby to bolo pre neho výhodné. Hmm. A to všetko sa dá týmto vysvetliť. No a potom prešli vlastne na to polnohospodárstvo, lebo vlastne keby aj nemali žiadne meso tak stále mali nejaké tie obilné jamy a stále mali nejaké tie rastlinky a myslím, že boli, čo sme nespomenuli, divé plody, akože množstvo vecí, čo dnes, dodnes prežilo, že zberastvo rýby vlastne, všetky to. Hluby, no, ale, ale o... to, čo jedli, to sa budeme venovať rastlé plody toho. a všetko možné takže zberači mi ostali všetko, že aj v duchovnej, aj v kultúre aj v životnom spôsobe všetko, čo bolo, ono je, to je. len je to dajme tomu len v náznaku
2: uh-huh. Nie, je to je, je, to je to tak skoncentrované, tole, ako je. Či ja či si či myslím, nechal? že je. No a Teraz sa pýta jednu vec, ktorá nesúvisí s dnešnou témou, ale myslím si, že je dôležité na ňu odpovedať. Pretože tento mladý muž narazil na stránku vedy.sk a pýta sa ťa, že chcem sa spýtať, že Jarislava, či pozná blog respektíve stránku www.vedy.sk, ktorá sa zaujíma alebo zaoberá slovanstvom. A aký máš názor na túto stránku?
1: Vlastne ju nepoznám. Mám prístup na internet raz za týždeň v posledce sruba, asi ako do štúdia. Nemôžem sa k tomu veľmi vyjadriť. A nechcem akože hodnotiť niečo, čo je čo som, dá sa povedať, do dôsledkov nepreskúmal, ale nakoniec niektorým veciam sa už slovík vyjadril a ja by som povedal tak, že, že každý si musí vybrať, čím sa zaoberá ja som si vybral, čím sa zaoberám a snažím sa to, čím sa zaoberám postivo skúmať a dávať tie skúmy vonku
2: No ale sú dve stránky je tvoja ved.sk Aha. a je stránka vedy.sk tam asi by bolo treba nejaký rozdiel vyšpecifikovať že teda, či sú to rovnaké stránky, podobné stránky a ako to vlastne
1: sú to odlišné stránky, určite a nie je to moja práca vlastne toto hodnotiť. Nejako, ja robím stránku vedy. Ty robíš nie, ved. Ale ved pod k.sk. Uh-huh. A nebudem to vlastne hodnotiť. No dobre, tak poslucháč sa pýtal, či to poznáš, že
2: veľmi to nepoznáš. Tvoja stránka je ved, nie vedy.
1: stretol som sa s človekom, ktorý tú stránku pravdepodobne zakladal kedysi dávno raz v zahraničí. A v zásade... V zásade nemôžem povedať, že by som toto nejak skúmal podrobne. Uh-huh. Takže ani, budem to ani nie, nie je to moja práca. Dobre. Dobre. Toľko
2: odpoveď k poslednej otázke zo strany poslucháča. Na budúci týždeň teda spomínaná relácia o dušičkách a potom o ten týždeň neskôr si teda dáme jedla starých Slovanov Uh, to bude dobrá informácia hlavne pre všetkých vegetariánov, lebo ako som sa došítal, tak Slovania vo veľkej väčšine sa živili vraj prevažne rastlinou, stravou a meso bolo niečo úplne výnimočné pre nich, že to bolo iba úplne, že fú, raz za rok, keď nejaká veľká akcia bola, takže pravda je to?
1: No určite áno. No. V zásade ešte poznáme ľudí, však um, to bude téma aj ďalšie relácie. Uh, vlastne poznáme ľudí ktorí zažili, to sú vlastne generácia, ktorá vlastne už dneska je staršia, je vlastne vetita. Je akože som to smere, že oni zažili hlad počas veľkej hospodárskej krízy, niekedy v 30 rokoch. A táto generácia potom po vojne, po druhej, začala používať veľmi veľa bialej múky, cukrov, cukru, mm-hmm. veľmi veľa mesa a boli to potom zase ťažké zdravotné ťažkosti, ktoré sú porovnateľné s hladomorom. To znamená Slovensko, Česko viedlo v srdcovo nemociach veľa mesa, masného mesa, cukrov a bielej múky. To znamená, je to reakcia na obdobie hľadu. Lenže v starej dobe táto strava vôbec nebola ako poznáme v 20. storočí Slovenska. Je to len taká v aj uputavka, no meso mm-hmm. bolo raz do týždňa, aj v nedelu, väčšinou v tom stredoveku Samozrejme, Alebo ani to nie. V spoločnosti zase tá strava bola bohatšia, ako to malo kto bia, ale vlastne tí ľudia, ľudia boli o hlavu vyšší ako v 19. storočí, alebo v 18. Ty staré slovania v, v, v období slobody pôvodného duchovna boli všetci slobodní. Takže ak by niekto mal malo strávy, ak by mu vyhorol dom, alebo vypalila sa, niekto by mu vykradol obilnú jamu, mohli ísť na ryby a všelide, mm-hmm. potom už stredoveku nemohol. Toto bolo aj trest smrti, keby... Hej, to už patilo pánom, jasné. Vlastne, takže vlastne ľudia až lesne, už keď sa zaviadla tzv. kresťanská spoločnosť, a teda vlastne kráľstva toho sredovekého typu, tak doslova Kostry, podľa Kostry zistíš, kto bol z vladnúcej triedy a kto vlastne bol ten uh, Roboš, hej. Zrobený. Odskedy o hlavu menší, menšie ženy, menší muži zapali kľbou. Takže ako
2: náhle skončila stavce, sloboda,
1: tak sa to prejavilo úplne, aj v a Úplne z vidia stavce, vyhnité kľby, v podstate ťažké telesné újmy pod vplyvom vlastne prerobenia. Neslobody. Aj, takže vlastne tam sa to potom líši, ty, Takže vlastne, ale určite meso bolo skôr také niečo, ako keby sviatočné. Uh-huh. Dneska jem chleb iba na to v podstate, že vlastne prírodzene nemusíš jesť vlastne tie najveľ, najväčšie vybušniny ako svedzka energetického, každý deň. Uh-huh. To znamená, že uh, biela muka, hej, sa nerobil bielomučný, bol všetko to na budúce. Uh-huh. Takže vlastne uh, to, 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 tá stráva bola z istého hľadiska, Keby si mal pravidelnú tú stravu a nemal by si toľko, dá sa povedať, nebezpečenstiev, tak si mohol kľudne, kľudne mať tú stravu vtedy ako zdravšiu, ako už neskôr. Mhm. Alebo ako dneska. Ale zase ten vek nebol až taký vysoký, ale na to vplyvali ešte ďalší ľudia. jasné,
2: tam bola iná zdravotná zdravotnom všetko. A nie len, ale aj. Dobre, takže na dnes toľko. E, budeme započuť na budúci týždeň. E, zase utorok útorok v tradičnom čase, teda pri téme, ktorá bude opäť vysoko aktuálna, budeme sa baviť o dušičkách. Takže sa nechajte prekvapiť, o čo všetko, sa, čo všetko nové sa dozviete. E, čo si dáme na záver, Žervislom? Ja si, Anka, a... tu máme
1: ešte jedného. Janko Majerčík. Lebo čítam, ako zasadil som, ja viem, že to nebude som hospodárska pesnička, ale keď zasa- to sadil, tak... Hej, a kolkatka? Čujme, čo sadil, jedenáctka.
2: Zasadil som Čerešienku, ne? Počkaj, to sa nastaví. Dobre, tak ideme sadiť na záver. Majte sa pekne do počutia. Ahoj.
0: Zasadil som na zárade. frajer s piercingom na brúšku a v ma má tuši čtyri diery hore dole celkom slušné miery a v má tuši čtyri diery v dole celkom slušné miery ja milujem folklor, ona disco Ona spieva výšky a ja nízko Ja mám dlhé vlasy, ona krátka Ona po otcovi, ja po matke Ja mám dlhé vlasy, ona krátka po odcovi ja tu matke zasadil som na záhade Bo bol som s ňou len veľmi malú chvíľku utiekla mi z dáky snovu rďako a dala mi koša Uciekla mi z dáky, s dákým snov a dala mi košo leboľákom. Kúpil som si v bile liter som sa pardol ako svinia. Na záhrade pod rúškou som drie. som sa pre ňu asi nemal. na zárade pod rúškou som driemal požrať som sa pre a asi nemám zasadil som na zárade v relbu. ja môžem mať frajer v oči Problém je v tom, že ma žiadna nechce Lebo nosím po dedových krvce Problém je v tom, že ma žiadna nechce Lebo nosím po dedových krvce Cesto všetko krvce budem nosiť Budem sa ja, frajerka, prosiť. Ja som na ne dobrí ľudia hrdý. Môj korienčok slovenský je tvrdý. Ja som na ne dobrí ľudia hrdý. Môj korienčok slovenský je tvrdý. Čúvate slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája
4: Ako sa blížila maturitná skúška, čoraz častejšie som premýšľala nad vysokou. Prihlášky som mala poslané, no moja odhodlanosť strácala na intenzite. Neustále mamkyné výčitky, koľko ju tá moja škola stojí, už teraz v kombinácii s mojou chorobou a s hroziacim prepustením mamky z práce, vyústili do rozhodnutia, že na príjimačky asi pôjdem, no neviem, či na právo aj skutočne nastúpim. Posledný majový týždeň som maturovala. Mama, ako si na ten dôležitý deň zabudla. Keď som sa večer vrátila domov, privítala ma otázkou. Kde si preboha bola doteraz? Mámo, veď som maturovala, odpovedala som prekvapene. Mám kino strohé. Jaj, no dobré, a chceš jesť? Vniesol obláčik do tohto náročného, no šťastného dňa. A tak som iba dodala, že som zmaturovala s významenaním. Mama len kývla, naložila mi jesť a odišla si zapáliť. Synka. Nemala by si sa s ním dávať. Veď vieš z je rodiny? Ašte k tomu je aj nezdravý. Čo už len budeš robiť s cukrovkárom? To si už ozaj taká sprosta. Chceš diecko z cukrovku? Cukrovka, cukrovka, cukrovka. Odkedy sa mamka dozvedela o mojej známosti, nič iné nepočujem. Keď je raz takto spustila, nemalo to konca. Asi aj nikdy nebudem rozumieť. Celý čas sa so mnou nerozpráva o vzťahoch, dokonca ešte aj o menze sa mi musela povedať knižná no a zrazu ma ide poučať. A to mám už aj po maturite. Celým vnútrom sa mi chcelo kríčať, aby mi dala pokoj, aby sa nestarela, no nedovolila som si. Zmohla som sa len na zúfalú obhajobu. Ale veď aj ja som chorá. Kto už len bude chcieť epileptičku? Veď sa pozri, už ani naši nechcú byť so mnou sami. Všetci sa ma boja, tak aké právo mám povedať, že niekoho nechcem, alebo že má cukrovku? O dva týždne prišiel. S kyticou pre mamku, s kyticou pre mňa, s fľaškou pre očima. Chalan, ktorého by chceli mnohé cigánky, prejavil záujem o mňa. To, čo mi iní vyčítali, on vyzdvihoval. Čistú Slovenčinu, pohľad na budúcnosť, ščítanosť, pohrdanie cigánmi v osadách. Jasne bolo vidieť, že posledných 8 rokov strávil v prostredí gadžovského internátu. Cítila som sa ako v vraj. Konečne niekto, kto sa na mňa nepozeral ako na čudáčko. Celé tie roky pubertálneho dospievania som cítila ľutostivé pohľady našich cigánov, keď ma videli prichádzať z knižnice, alebo zo školy neskoro večer s množstvom kníh. «Presostav da Keres. Gađišoha náčes? Prečo to robíš, kon sa nikdy nestaneš? Dilini, dilini! Často kričali detská, na čo ich rodičia okrikovali, že takéto veci sa náhle nehovoria. Múdro sa u nás merala všetkými iným len nedobrými známkami v škole a množstvom prečítaných kníh. Mamka moje čítanie pod paplonom s baterkou v ruke so smutkom akceptovala, no raz so mnou predsa len zašla za psychologičkou, či nemá nejaké tabletky, aby som menej čítala. Bola presvedčená, že sa z toho zbláznim. A tie epileptické záchvaty sú vraj jasným dôkazom toho, že mala pravdu. Dokonca ani cigáni nezabudli pripomenúť, že tú padúcnicu som určite chytila z toho učenia, a ešte, že ich decka takéto problémy nemajú. On bol prvý cigán, čo sa zaujímal o moje pocity, o môj pohľad na svet, názory. Prvý, ktorý im moje záchvaty nepripisoval knihama učeniu. A okrem očí ma v tom čase jediný, čo ma dokázal držať, keď sa moje telo metalo v krčoch. Ani som nevedela, ako a bola som v tom pouši. Rácio išlo bokom. Celé dni som bola schopná tráviť čas len s ním, cigánom, ktorý mi rozumie. Chápe moju lásku ku knihám a zaujíma sa o to, čo čítam. Prvýkrát som nadobudla dojem, že predsa len som našla normálneho chlapa medzi cigánmi. Už som prestala dúfať, že taký existuje. Veď som všetkých naokolo poznala, sami jednoduchí chlapci, jednoduché myslenie, jednoduché odpovede, nič pre mňa. Cítila som sa pri ňom bezpečne, ženský a pripravená zajsť ďalej. Postupne som strácala zábrany a tesne pred svojimi 18 narodeninami, tri mesiace po našom zoznámení a deň po prebratí sa zo silného epileptického záchvatu v jeho náručí, som verila, že prišla správna chvíľa prísť o panenstvo. O tri mesiace neskôr, necelý rok po maturite ma zaskočil otázkou. A nemohli by sme si urobiť babetko? Veď aj neurologička povedala, že vďaka tehotenstvu by sa záchvaty mohli vytratiť. Dieťa, zbláznil si sa, veď mám len 18. Hm. Ty nechceš mať so mnou dieťa alebo mám cukrovku, čo? Pre túto poznámku sa mi po pár dňoch jeho otázka už nezdala taká absurdná. O som bola presvedčená, že je to najsprávnejšia vec, ako kedy urobíme. Veď predsa ide aj o moje zdravie a otázku, či by dieťatko malo alebo nemalo cukrovku a nedaj Bože a epilepsiu som vyriešila jedným rozhovorom s lekárom. Problém, kde budeme bývať, z čoho budeme žiť, sa však žiadnym rozhovorom s lekárom vyriešiť nedal. V apríli som už nedostala menzes presne 5 mesiacov od správnej chvíle a presne 3 dní pred prvou žiarlivosnou hádkou. Prečo si si obliekla takú krátku sukňu? Moja mamka mi zase dohovárala. Krátku vedie tesne nad kolená a mimochodom nosím ju odkedy sa poznáme. Ale teraz je to iné. Teraz si už moja žena. No, nie sme zobratie so a nič nie je iné ako predtým. Áno, tak sa spýtajú ostatných, čo si o tom myslia. Ale ja kašľom na to, čo si myslia cigáni, aj tak ma nepovažujú za normálnu. No až pri tomto rozhovore som si uvedomila, o čo som v posledných mesiacoch prichádzala. Ťažko vybojovaná nezávislosť ciganského dievčaťa bola z týždňa na týždeň menšia, až som si udala vzjať úplne. Mala som pocit, ako by som práve prišla o niečo veľmi, veľmi vzácne. Niečo, čo len veľmi ťažko získam späť. V ten večer som sa snažila porozprávať s tetou, ktorá mi bola vekovo najbližšia. No povedala mi len to, čo som vedela. A vlastne som to ani nechcela počuť. Celý život som to videla okolo seba. Mladé, pekné dievčatá, ktoré s prvým vážnym vzťahom stratili slobodu. Presne to sa stalo aj mne. A cesta späť v tom momente neexistovala. Pre všetkých cigánov v meste sme už boli pár a rozchod by v tom čase znamenal len jedno. Že som zlyhala. Vždy to tak u nás bolo. Ak sa skončil nejaký vzťah, bola na vine žena. Najskôr znašľala posmeškila nona aj jej rodina a neskôr aj jej dieťa. Áno, cítila som, že tá hádka nebola poslednou. Áno, cítila som, že tá hádka nebola poslednou, no moja hrdosť bola oveľa silnejšia ako put seba záchovy. Farbysto som si vedela predstaviť pohľady našich cigánov, ktorí vedia byť v takýchto prípadoch neskutočne krutí. Predstavila som si mamku, ako by musela počúvať slova: No načo bola tvoje dcere škola? Veď podržať škola neučia. Kto ju teraz bude chcieť? Veď žiaden cigáňon ju už ani nezakopne. Nedokázala by som ju vystaviť také hambe. Neostávalo nič iné, len sa vydať na boj. 18. tehotná epileptička s partnerom, diabetikom, obaja bez práce, bez peňazí a bez strechy nad hlavou. A keďže sa ani jeden z nás nemohol spoľahnúť na rodičov, museli sme si pomôcť sami. Až ma strasie, keď si uvedomím, aká som bola nezodpovedná. Nasledujúce mesiace boli ako tak pokojné. Paradoxné, ale bolo to tak. Sice sme nemali kde bývať a nakoniec sme zakotvili v dočasnom prázdnom byte po príbuzných s vysokým dlhom na nájom, ale šťastie bolo na našej strane. Prejavila sa moja povestná papulka, schopná všetko vybaviť. Zrazu sme mali aspoň malý, no pravidelný príjem a splátkový kalendár za dlh niekoho iného. Jeseň sme už trávili vo vejkom byte na námestí, plnom myšiek a švábov, no strecha nad hlavou je strecha nad hlavou. Zariadenie sme vyriešili darovanou posteľou, stolíkom, sekretárom a neskôr pribudla stará spálňa so slamenými madracmi. Smutné, že mi v podstate nič viac nechýbalo. Naučila som sa variť s minimálnymi nákladmi a šváby som vykynožila za dva mesiace. S myšami to bolo horšie, kotili sa nám na povale a ich pišťanie nedávalo v noci spať. Ale človek si zvykne na všetko. Aj na to, že mu pri kúpaní do vane plnej vody a peny padne z diery v strope slepá čerstvo narodená myš. Pri prvej s kríkom a so zdesením behá nahy po celom byte, pri tých ďalších chádza do kúpeľne s povinnou výbavou, cedidlom a košom na myši. Musím priznať, že vylovenie mojej prvej si vyžadovalo riadnu odvahu, no po pár dňoch som u seba presvedčila, že existujú aj horšie veci, ako loviť utopené myši cedidlom. V tú jeseň som sa balala nie jediného, potkanov z nedalekého mesiarstva. Ak by som mala opísať, čo je panický strach, tak by som opísala ten, čo mám s potkanov. Vnímam ich ako agresívne, prešpekulované tvory, ktorým z oči nič dobre nehladí a sú pripravené ublížiť mi len, čo im dám na to šancu. Dokonca ani dokument do ich inteligencii a šikovnosti ma nepresvedčil, že je v nich niečo pekné. Podľa mamky môj strach pramení z celkom ranného detstva, keď ma raz obkolesili. Vždy, keď mamka spomína tú historku strasie ma od hnusu. Nejako si ani neviem zvyknúť na predstavu, že ako niekoľko mesiacov ležím v postielke, z jednej strany cmúľam chlieb, ja z druhej mi ho ohľodáva polmetrový potkan. A ďalšie tri sa vyhrievajú prívaryči pod mojou postielkou. Presne taký obraz.